0: Podium Podcast,
1: lo mejor está por escucho. Elena, en el
2: país de los horrores.
1: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Están, queridos secuaces, yo eh, conteniendo la emoción que voy a dejar salir a raudales, porque estamos en un programa que llevamos esperando, me parece que un pues un año más o menos, ¿no? Por ahí anda. <ríe> Pero han cumplido su palabra, están aquí de nuevo Jorge Saucedo y llenar Martí, que nos dijeron, cuando tengamos cosas que contar... En esa continuación de la investigación, que yo creo que es la investigación de su vida, sobre la fuga de Antonio Anglés, volveremos al país de los horrores y estaremos encantados de compartirlo con todos mmm, vuestros oyentes. Y aquí están, señores, de nuevo. Y yo emocionada porque creo que son los mejores periodistas de investigación que hay ahora mismo en el panorama español. Y les molesta que lo diga, están aquí moviendo la cabeza, pero salva, me equivoco.
3: No, yo creo que no, yo creo que están, han hecho una labor súper importante que nadie ha hecho en 30 años, sino más. O sea, son los únicos que han movido el culito un poco para encontrar cosas que nos chocaban a todos mucho no y para desmentir también teorías extrañas y cosas Ojo, que se han dicho, ¿no?
0: que han hecho una gran labor periodística con una ética que creo que es ejemplar y que han conseguido mover también a la justicia, que esto y la, es clave. Y,
3: y de la mano de la policía todo el tiempo.
0: Y de la mano de la policía, que de hecho en su día, cuando nos dijeron hay cosas, pero no podemos contarla, era precisamente respetando la labor que tenían que estar haciendo que estaban haciendo también las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por cierto que les hemos dicho que están aquí, pero no les estamos dejando ni saludar. Hola, Jorge. Hola, llenar ¿Qué tal estáis?
4: Muy bien. Vamos de maravilla. Después de escuchar vuestras palabras, mmm, ya no quepo en...
2: <risa>
3: <risa> Te paso el es tranquilo.
0: <risa> no, ojo, que no estoy, de verdad, no exagero ni un poquito, eh, que estáis aquí delante, pero presumo mucho de vosotros allá donde voy, porque... Os considero de verdad ejemplo de cómo se tiene que ejercer esta, esta este trabajo nuestro.
1: No, no sé si seremos los mejores, los peores, regulares, buenísimos, o, o estaremos en, entre los que nos encanta esto del periodismo de investigación, pero lo que sí que podemos decir que, que el tema de Antonio Anglés y la fuga de Antonio Anglés sí que es el caso de nuestra vida. Y desde luego en esto nos hemos in, implicado eh, a muerte, por así decirlo, y nos hemos dejado pues, pues la vida por aportar algo. Mm -hmm. Algo en este caso que es tan difícil, ¿no?
0: Pero es que además habéis eh, dado un paso adelante sin miedo frente a un caso en el que yo misma reconozco que creo que todos, nos, todos los periodistas nos achicamos un poco porque no hay manera de abordarlo sin que te caiga una lluvia de lo que llaman actualmente hate que, bueno, pues al fin y al cabo son críticas muchas veces infundadas, además tiras en la dirección que tires porque... Eh, este es el caso con mayor número de cuñados por metro cuadrado, yo creo, que hay en la historia de la criminología mundial, probablemente. Bueno, Más eso... que ya que el destripador, seguramente.
4: Sí, pero por eso y por lo que decía antes Alba, nosotros los, lo que hemos hecho ha sido levantar el culo uh -huh. y no quedarnos sentados en un sofá eh, leyendo cosas en Internet que no sabes de dónde han salido. Y lo que hemos hecho es ir... A buscar a la gente que ha contado cosas sobre esto, sobre todo relacionado con la fuga, y hablar con ellos cara a cara, y recoger su testimonio de charlando con él, hablando uh -huh. con él. Y creo que es la diferencia. Entonces, por eso creo que nadie nos puede echar en cara nada de... O sea, creo que nadie puede dudar de lo que nosotros contamos. Debería,
3: nadie debería.
4: Porque es que nos lo han contado a mí y a este señor que tengo sentado enfrente, es a que... Jorge.
3: Hay que, hay que reconoceros que todo esto lo vosotros lo empezáis a hacer en vuestros ratos libres, mm. sin, sin, iba. sin que... ninguna intención de lucraros con Déjame
0: esto. primero que presente este trabajo uh -huh. que ellos han hecho recientemente, se ha podido ver en televisión. Todavía, por suerte, lo puede disfrutar cualquiera de nuestros secuaces que no lo hayan visto en el momento del estreno. Se llama inglés Historia de una fuga, está en A3 Media Player. Eh, por si alguien, como digo, se despistó en el momento en que se estrenó en televisión, lo pueden encontrar todavía en esta plataforma. Es una serie de tres episodios, un true crime, en el que nos van a contar eh, paso a paso con testimonios, con eh, indicios, con pruebas, el seguimiento que se hace de la fuga, de, de la escapada, la ruta de escape de Antonio Anglés desde el momento en el que la Guardia Civil va a buscarle hasta que supuestamente se pierde su pista, la pista que ellos han sabido seguir y que creo que son los primeros que en 30 años han husmeado ese y, y rastro. hasta ordenado
3: esa información.
0: Hasta, hasta el, puer, el puerto de Liverpool, si no me equivoco. En principio hasta Dublín, pero el barco continúa, destino final, el barco en el que Anglés se escapa. De, de la península ibérica, desde Lisboa hasta Liverpool. Inglés historia de una fuga. En su momento, cuando hablamos, nos dijeron hay algunos descartes, algunos recortes, porque obviamente el espacio en televisión, por suerte para nosotros, es limitado. Y entonces pues ahora van a ofrecernos pues parte de lo que no se puede disfrutar en ese documental por lo tanto casi me siento eh, especialmente halagada porque creo que somos un complemento a esa pequeña joya del periodismo. Pero la, la historia, el background que hay detrás es justo lo que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Esa uh -huh. investigación que dos periodistas, que por cierto, oye, que ya trabajan en un programa que no entiendo cómo os deja tiempo libre y ganas para seguir, que ese equipo de investigación... Porque madre hacen mía, lo
3: que les gusta, están haciendo lo que les gusta y saben que ha tenido una repercusión inesperada quizás, ¿no?
0: Pues ellos, cuando tienen un rato, otro se va a jugar al pádel y ¿qué hacen ellos? Se ponen a perseguir a Antonio Anglés.
3: Pues algo de eso hay. <risa> hay. Hay que decir también que el primero de los capítulos es casi que un resumen, un poco pues eliminado, por supuesto, muchas cosas, porque no caben, porque no van a ponerlo entero otra vez nuevo, pero es un resumen. ¿no? De ese sí, trabajo sí, inicial, que, se, que además de... ellos
0: recogen en un libro que se llama El fugitivo. Sí, que también podemos yo tengo eh,
3: una anécdota con ese libro porque yo cuando me puse a investigar en todo este tema para ordenar la información y ponerme a buscar todos los libros que hay, que yo soy una persona un poco exhaustiva en ese sentido, cuando quiero ver algo me intento pillar todo lo que se ha escrito sobre eso, ¿no? Entonces, en este caso, vi que había un libro vuestro y lo compré, lo pedí por Amazon cuando estaba disponible porque ahora creo que está hiperagotado ya. Como
1: conoceréis, el mundo editorial es muy duro. Mm -hmm. Y empezabas tú esta charla diciendo que el tema Alcácer, en este caso no es el tema crimen de Alcácer puro y duro, sino es la figura de Antonio Ángeles uh -huh. y su fuga. Pero da igual, es un tema que, que a la gente, eh, siempre utilizamos esta expresión, como que le echa para atrás, ¿no? sí, le, sí. le genera cierto rechazo nosotros eh, tocamos la puerta de las grandes editoriales de
3: este, de este país les genera rechazo pero no porque la información no sea interesante sino porque hay un hate alrededor lo, de todo exacto. esto que destroza, que destroza da, cualquier intento buena, bien intencionado está da igual este la himatizado. versión que
0: creas da igual la, la información que aportes siempre va a llegar el cuñado de Mira, turno si apareciera de decir que...
3: anglés y contara lo que hizo, no pues se lo diría nadie. Le
0: dirían que es mentira y que además es un actor o cualquier cosa. Bueno, Jorge, sigue, perdona.
3: Sí, no, y, y
1: simplemente se interesó una editorial pequeña de Valencia que publica en, en valenciano y, y decidimos publicar, publicar con ellos. No tiene mayor historia. Luego un, un proyecto... Que, que fue publicarlo en castellano y por razones económicas pues no pudo salir adelante. De, y también por, por, hecho, por la pandemia, de, maldita, De ¿no? hecho, están
4: las galeradas en castellano. O sea, el, el libro llegó a estar, la versión en castellano, con dos capítulos eh, adicionales, nuevos, ¿eh? nuevos. De hecho, esos dos capítulos contenían eh, información que, que se ha visto ahora en la, en la serie documental, que en ese libro estaban, y que por culpa de la pandemia... Eh, se, fue, se fueron muchas cosas a pique entre ellas pues editoriales y sobre todo editoriales pequeñitas y este mm. fue el caso iba a crear un sello en castellano y este, este iba a ser el primer el primer libro en castellano eh, no pudo ser y cuando se recuperó ya el tema de la pandemia pues el proyecto era otro momento y no y ya no salió y,
1: adelante y contaría bueno si no, no, que... iba a decir y nos metimos eh, de, en cuerpo y alma en, en la serie exacto eh, pero solo diría una anécdota,
4: ya que está bien que contemos anécdotas. En el día que fuimos, Jorge y yo, a declarar a la, a la sección de fugitivos, que nos citaron para declarar, cuando llegamos a, a, a Canillas, ah, es la central de la Policía Nacional aquí en Madrid, y entramos al despacho donde está el, el equipo de, de fugitivos, eh, vemos que encima de la mesa tienen el, el fugitivo. Y claro, Jorge y yo... Nos quedamos sorprendidos porque dijimos, pues el libro está en valenciano. Porque, vamos, desde luego no había ningún policía de Valencia. Había un gallego, un
1: madrileño, pero... Nos... O sea, había un policía ahí que se había encargado de traducirlo. Ah, Lo cual nos, nos llenó de orgullo, la verdad. <risa> Pobre... Le
3: faena. Bueno, a ver, hay que reconocer
0: que el valenciano no es tan difícil leerlo, no. incluso si eres castellano parlante... Yo lo, Pero bueno, tiene lo, algunas lo, palabras que lo... a lo mejor necesitan la ayuda de un diccionario. Es que
3: escrito cambia. Es que escrito sí, Es, cierto, y es más complicado.
1: Nos lo estoy poniendo muy fácil para decir bueno, o sea, aprovechamos el momento por si hay alguien interesado. <risa>
3: Hacemos un crowdfunding.
0: Escucha, que yo, a mí me encantaría porque de verdad, o sea, me parece perfecto que la publicación haya sido en valenciano pero me da pena porque va claro, a quedarse sí. eh, con, bueno, con menos incluso... recorrido de lo que puede. Y entonces me encantaría que efectivamente incluso ese libro volviera...
4: hubo, que esto no lo hemos comentado, con una editorial que ha publicado libros muy interesantes antes eh, est se, estuvo, se estuvo negociando mm, y,
0: pero y fíjate no, pero que incluso puede ser que me, ha, estuvo, me haya venido una epifanía eh, y sospeche estuvo,
4: que... estuvo como <risas> comprando los derechos a, a la editorial pequeña la de hecho hubo una reunión aquí en Madrid de esa reunión nos fuimos todos convencidos que estaba el trato hecho y después también, no sé, pues surgieron ciertas, se torcieron, ciertas, las, cosas, bueno, se torcieron ¿no? las cosas, pero hubo un momento que lo dimos por hecho que, y fue una pena porque hubiera sido un puntazo publicar sí, que en sido esa un
0: pero
3: bueno sí, Ya te digo que voy a hacer de pitonizo y yo te digo que ese libro lo vamos a leer.
0: Espero, espero. Si no ese, eh, otra versión que os bueno, dé por reescribir. Ellos,
3: ellos ya se lo han leído, pero bueno, me refiero <ríe> a ti y a mí.
0: Que, que reescribáis esto y que también lo podamos disfrutar en, en libro. Pero en cualquier caso, hoy hemos venido a hablar de un trabajo que sí se puede disfrutar, uh -huh. que es inglés Historia de una fuga, como digo, esa serie documental en tres episodios, en el que Llenar y Jorge, por cierto, eh, os toca ponernos un poco delante de la cámara, también porque hay una cosa que a mí me parece hasta divertida de decir. Como digo, este trabajo empieza como... como Decir hobby es, es casi menos valorar el trabajo, pero es verdad, nos pasa a muchos periodistas vocacionales que de repente sigues trabajando simplemente porque te gustas. Este programa es un ejemplo. Él en el país de los horrores empezó uh -huh. como, como una necesidad de seguir más allá de la jornada laboral trabajando como periodista y ahora pues casi completa mi jornada, no ocupa toda mi jornada. Pero en cualquier caso, como digo, vosotros seguís investigando por el puro placer de ver hasta dónde podíais llegar y me contaba Jorge que muchas de las imágenes que se pueden ver en este documental, imágenes que son un testimonio perfecto y que de hecho han hecho que eh, una jueza en el CIRA reabra, ordene que se reabra la investigación sobre la fuga de inglés como son los testimonios de los marineros de la tripulación del City of Plymouth, de ese barco en el que como polizón inglés sale de la península ibérica, resulta que me decía, Jorge, tú imagínate que llegan a decirnos, bueno pues no, no lo contarás tú, ¿no? Tú, tú imagínate que llegan a decirnos, sí, fui yo, yo le, yo le ayudé, y no lo tenemos grabado, no nos iba a creer nadie.
1: sí a mí me gustaría ir por partes. Comentabas, el primer capítulo del, de la docuserie de Anglés, Historia de una fuga, que hacías como una especie de resumen, Claro, nosotros quisimos desvincularlo de un programa que hicimos hace, hace sí. unos años en, mm -hmm. en equipo de investigación, que es donde mm -hmm. trabajamos. Entonces, consideramos que había que sentar las bases para explicarle un poco a la gente eh, cómo se produjo esa fuga por la, por la península hasta llegar a Lisboa, ¿no? A partir de ahí es cuando comienza la investigación pura y dura, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, se le puede llamar resumen, pero no es un resumen porque está mucho más enriquecido con nuevos testimonios, uh -huh. archivo... Yo creo que es muy interesante muy interesante verlo. Um... Y, y algún
4: titular, por ejemplo, que no se había dicho nunca, ¿eh? que es, por ejemplo, la cantidad que se ofreció
3: como recompensa o que había... A mí me pareció una bestialidad la cantidad de pasta. ¿eh? Que
4: eso estuviera, eh, digamos, eh, lo tuviera la, la Guardia Civil y que, y que estaba esa cantidad a disposición de la persona que aportara la pista que realmente condujera a Antonio inglés uh
3: -huh.
4: era una auténtica... Eh, o sea, eso nunca, nunca se había dicho que estaba ese dinero.
3: Yo no lo sabía y me enteré ahí. Sí, efectivamente.
4: O sea, que, que se cuenta, es verdad que se cuenta esa, ese capítulo a modo, por decirlo así, de, de, como dice Jorge, de sentar las bases de cómo fueron, de cómo fueron esos pasos iniciales de, de la fuga, pero también aportando alguna, algún sí. titular... Que, que, que no era conocido hasta el momento porque estábamos hablando de, cu de cuántos millones de pesetas, ¿no? nos comenta Hidalgo
1: Ahí de, me, me, la verdad es que me pillas, en este momento no, no me acuerdo que,
4: no, no, no sé si llega a decir como 200 millones de pesetas,
3: yo oí 200 y dije, 200, ¿qué? Sí. O sea, que yo denuncio a Elena <risa> se hace falta.
0: Qué mala persona es.
3: Que donde ya pasta esa pasta por sí. medio no hay amigos. Bueno, también
1: persona. otro de los testimonios que se puede ver en este primer capítulo que a mí me parece muy importante y muy interesante es el testimonio del toxicómano que acoge a
0: Antonio Anglés sí. Sí, en sí, Lisboa. Sí, Lisboa. Me
1: parece muy interesante porque da unos datos muy concretos y porque describe los tatuajes de Antonio Anglés, ¿no? o sea, uh -huh. son datos básicos ...para darle muchísima credibilidad a ese testimonio y... y
0: ¿Con el y... que convive cuánto tiempo?
1: Pues convive como unos 15 días, 15 días una, días, una sí, cosa así. así.
0: Él está encantado, en el documental se ve que le está encantado... ...porque inglés es el que va soltando dinero... Mm. ...le proporciona desde el consumo de las sustancias que él... Eh, ...las que él es habitual, como el resto de cosas... ...hasta que cuando están juntos, cenando, comiendo... En, las, en la televisión ve a Antonio Anglés y ve lo que ha hecho Anglés. Y en ese momento es cuando se da cuenta con quién se ha metido en, en la casa. ¿no?
3: La, la, la lástima es que yo sé que vosotros habéis entrevistado a todo bicho viviente y no, la pena es que no habéis tenido el permiso para contar todo lo que sabéis.
0: O mostrarlo. no
3: o mostrarlo Porque ha habido permitido... gente que nos ha autorizado. Sí. Etcétera, ¿no?
1: eh, a ver, pasando ya al capítulo del barco, uh -huh. haber superado su estancia en, en Lisboa, pues ahí, la verdad es que nosotros hemos hablado con todos los marineros que están que están vivos en el documental. Aparecen dos marineros y el capitán. Aparece el maquinista.
3: Sí, pero incluso no se ven ni en las fotitos del plano del barco que ponéis, ponéis el, el logotipo de aquí está tal tío y aquí está tal tío. Y no ponéis ni las fotos, evidentemente, porque no os han dado permiso.
1: Claro, claro, no nos Esa han dado permiso. Razón. Pero hablar hemos hablado con todos. Eh, esto es interesante destacarlo, resaltarlo, porque igual que lo hemos hecho con el maquinista, con el marinero Henry Foy y con el capitán, eh, al resto de la tripulación también le enseñamos la foto de Antonio Inglés y también lo reconocieron. Es decir, que no solamente son las personas que aparecen, los, los miembros de la tripulación que aparecen en el documental, sino... Los que están vivos todos lo han, recon lo han reconocido. Sí, ¿no?
0: ¿Cuántos eran los miembros de la tripulación del sitio of Playmuth, Sí. en total?
1: Eh, eran, claro, era, eran
4: 12. Uh -huh. eh, de esos 12, eh, hay dos que, que ha sido imposible eh, localizar. Uh -huh. En el sentido, son dos personas que no hemos podido localizar y también son dos personas que cuando, cuando se les tomó declaración en Liverpool a la tribulación, son dos personas a las que tampoco se les tomó declaración. No ha habido manera de saber por qué pasó eso. Uh -huh. eh, uno era eh, Bartholomew Donovan y el otro era Andy McCready. Era un inglés y un escocés. Y... No, no, no encontramos una explicación a, a eso, no sabemos qué pasó. De, todo de todos modos, por lo que nosotros hemos investigado y hablado con unos y con otros, son dos que estarían, de todos modos, al margen de ser sospechosos de, de haber ayudado uh -huh. a, a Antonio Anglés. Eso, al final, acaba siendo una terna, es una historia entre tres... Y después, pues, no sé, solo podemos hablar después y ver qué pensamos eh, cada uno de quién pudo ser.
0: Jorge decía que la investigación empieza a partir de Lisboa precisamente porque yo entiendo que hasta Lisboa la propia policía, la propia Guardia Civil, la, la Policía Nacional también a partir de que cruza la frontera de nuestro país también sabe seguir los pasos, sigue el rastro de, de, de este individuo, es a partir de que se sube al barco eh, coge rumbo norte. Eh, está el episodio de que salta por la borda en el Golfo de Vizcaya. Es rescatado por salvamento marítimo. Y como mandan las leyes internacionales, lo vuelven a subir al barco. Se supone que le encierran en un camarote. Se supone que ese camarote además se, se asegura con se apuntala. Con, se apuntala. Llega el, el barco, hace una escala en Dublín. en Dublín. Sí han dado aviso de que hay un polizón, pero acude nada más una pareja de la Garda, que la Garda es, es que la, la policía. No saben. Claro, que no es saben. la policía de, de Irlanda. ¿La Irlanda. Le piden ayuda a otra persona, que ahora hablaremos de ella también. Pero efectivamente. Solamente saben que hay un, un, un polizón, pero no saben la importancia de ese polizón.
3: Me dice Jorge que son 250 millones.
0: 250 millones, la, la, recompensa, recompensa, que la recompensa que había recompensa. por ofrecer información sobre Antonio Anglés. Y,
4: y, y no es una cifra que salga... de Es que la dice el propio Capitán Hidalgo.
0: Uh -huh. yeah. Y luego ese Mira, barco...
1: Voy a hacer un paréntesis respecto al Capitán Hidalgo. Porque del Capitán Hidalgo, y sabéis que este tema circula mucho en las redes sociales... Eh, el capitán Hidalgo no ha investigado. El capitán Hidalgo es un gran guardia civil, eh, una persona que ha resuelto muchos casos, pero no es una persona que haya investigado los intríngulis, por así decirlo, eh, del sitio del de Plymouth. Entonces, el que él diga que Antonio Anglés no subió, que cree que no subió a ese barco, está en el terreno de las opiniones. Yo lo respeto mucho, ¿eh? pero es una opinión. Él nunca ha hablado con un, con un marinero. Lo digo porque en las redes sociales ha circulado mucho si hasta el propio Capitán Hidalgo dice que no subió mm. al sitio of Playmouth. El, bueno, es que el Capitán parece... Hidalgo eh, tiene su opinión, yo la respeto mucho, pero no ha investigado eso. Creo
0: que hay no una ha cosa muy importante que hay que decir desde ya. Tengo entendido que en 30 años, no es que el Capitán Hidalgo no haya hablado con nadie de la tripulación del sitio of Playmouth, es que nadie de nadie, la policía nadie. Nadie, ni de la Guardia Civil española no. ha hablado con ningún es que, miembro de la tripulación o sea, del Prince. es que
4: creo que esto que estás diciendo es muy importante con esos marineros solo se habló eh, en, en Liverpool, Liverpool y después hemos hablado Jorge y yo con ellos Exacto. es que no ha hablado nadie más con que ellos es a no donde
0: yo iba, cuando el barco al día siguiente llega hasta su destino final que era Liverpool, ahí sí en el documental además de escribir, que los propios marineros dicen que se asustan porque ven un ejército esperando, que es la policía inglesa que ahí sí se supone que les están esperando porque ya saben que ese polizón que supuestamente han trasladado es, Antonio Anglés el hombre más buscado, el enemigo número uno de nuestro país. Y ahí sí. Pero hasta ese momento esto pasa como sin pena ni gloria. Pero nadie de nuestro país... ...ha ido allí, ni ha querido es que, hablar con ellos... Esto, ...en pero, 30 años... Y,
4: ...y no solamente eso, es que quiero añadir una cosa respecto a esto... ...porque es algo de lo que se habla también mucho... ...y se habla sin... ...y, y hasta cuestionando cosas que, que son incuestionables... ...porque a nosotros nosotros nos quedamos también... ...de piedra y sorprendidos... ...como el que más... ...cuando nosotros les, en, les enseñamos a los marineros... ...las fotos de Antonio Anglés... ...y nos dicen... ...que eso a ellos no se, los, no se lo enseñó nadie... ...o sea que cuando les tomó declaración la policía... A ninguno de ellos, y eso nos lo han dicho todos por separado, que es decir, que no hemos hablado con cinco a la vez, hemos hablado con cinco y a cada uno en su casa, y cuando le enseñas la foto, todos te dicen que es la primera vez que les enseñan la foto. O sea, que, que ya no es que solo hablaron con la policía y después han hablado con nosotros. Es que las primeras personas que les enseñan la foto de Antonio
3: Inglés hemos sido Jorge y yo. Pero Jorge, la, la gente es muy mala. O sea, yo he llegado a leer comentarios sobre... sobre... ¿Por qué no se les entrevistó a sus marinos? Y es, ¿a quién narices le importa la, la, la información que pueden dar unos borrachos? Porque, bueno, bueno, pero o sea, es que hay gente es, que... Me refiero que... Eso es que es justificar lo injustificable. si pues, que...
1: bueno. sí, desde luego, si los haters la crítica que nos van a hacer es esa, eh, pues bueno, estoy tranquilo. Estoy
0: Habla tranquilo. más de quien lo dice que... Efectivamente, tranquilo, efectivamente. porque
1: sin haber estado nunca con, con esas personas, sin haber estado cara a cara, eh, decir... Que son unos borrachos, pues me parece de muy mal gusto, muy mal gusto. Porque es que nos hemos encontrado todo lo contrario, empezando por el capitán, que es una persona de honor, hemos estado con él no sé cuántas veces llenar tres o cuatro veces en su casa, siempre veces. ha tenido un trato exquisito, exquisito, una persona eh, formal, educada, y con los marineros exactamente igual. Eh, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué es escoces? ¿Por qué son escoceses beben no. whisky? ¿Qué, ¿Pero ¿qué, qué tipo de crítica es esa? Yo espero una crítica de más nivel, de más calado.
0: Con respecto a, a lo que estamos hablando de las críticas, es verdad que ya sabíais vosotros que, que ibais a ser atacados, porque como decimos, este tema está lleno de, de partidarios casi, como si fuera un un, no sé, un tema de equipos de fútbol, eh, pero algunas es verdad que caen un poco en lo absurdo, no porque atacan simples pequeños fallos que, que se cometen, porque es inevitable, son los equivalentes a las erratas de imprenta, pero en, en un documento audiovisual como es esta serie documental, y que cualquier persona que la vea con interés y sin prejuicio, sin esa actitud y esa predisposición demoledora, pues se daría cuenta inmediatamente que son simples lapsus, ¿no?
4: Bueno, pues es un fallo, es un error y ni me di cuenta yo cuando lo dije, ni porque aquí
1: la gente, te refieres a cuando, cuando hablas a de, de la noche de la desaparición de las claro, niñas, sí. que te refieres a Ubicarlo. un sábado, sí, cuando sí. fue un viernes. cuando vamos, fue un viernes. Alguien, duda, ¿Alguien duda que nosotros sabemos que es un viernes 13?
4: Sí, y no, no nos dimos cuenta, ni me di cuenta yo cuando se lo dije, cuela un ni, lapsus, ni, ya ni, está. Ni, ni se dio cuenta Jorge, que estaba también allí presente cuando lo estoy diciendo... Pues son cosas que pasan. Si ese es el argumento que tienes para desacreditar un trabajo, eh, vamos, desde luego entonces es que el trabajo es la repera. Uh -huh. Porque si eso es lo que sirve para desacreditar el trabajo, has evidentemente te, está claro que es un trabajo eh, Vamos, has, espectacular. Has tenido,
1: has tenido tres horas como para um, sacarle punta a, a, a cualquier detalle y, y te fijas en, en una fecha... Sí. Por ejemplo, me acuerdo... A buscar que, el fallo, o sea, sí, A buscar que... el fallo, o sea, en vez de, pues bueno, valorar esta lucha titánica que hemos tenido, este trabajo tan exhaustivo que hemos hecho, porque es muy complicado, hay que tener en cuenta que han pasado 30 años y sacar información nueva de esto es complicadísimo. De todas formas,
0: hay que tener siempre muy presente que el crimen de, de Alcácer y todo lo que tiene que ver con Alcácer y, bueno, pues la fuga de inglés obviamente no se puede disociar del crimen de Alcácer. ...ya ha entrado en el terreno de las creencias... ...y todo lo que sea creencias es inamovible... ...todo lo contrario... ...cada vez que tú toques eh, la creencia de alguien... ...más se va a afianzar... ...por eso está estudiadísimo... Es que, es que... ...entonces en el momento que tú le toques a alguien... Eh, ...que Anglés sí salió de, de la península ibérica... ...cuando es un convencido de los que creen... ...que Anglés está muerto desde el primer día... ...o que tal o que cual o que... ...cualquiera de las múltiples teorías de la conspiración... ...que hay vigentes sobre este asunto... ...le vas a tocar el tema de las creencias... Y eso es eh, provocar inmediatamente eh, la, la guerra abierta. ¿no?
3: Es que incluso eh, nos está diciendo Jorge que él no tiene redes sociales o no interviene en las redes sociales. Pero Llenar sí que ha dado alguna explicación aclaratoria a alguna gente que sí que le ha entrado por, por Twitter, creo. ¿no? Y él le ha explicado el motivo de la duda y RQR o sea, luego yo, insisten en que esto hay una mano negra, que es el mira, que tal. Yo creo que nos han
1: llevado a decir que hasta utilizamos actores o algo sí, así. Sí, sí, ¿no? que, que avisos eh, a un actor,
3: que es un señor. Yo que, a mí
1: que alguien me venga, no sé cuántos años llevo trabajando como periodista, que alguien me venga y me diga que he utilizado un actor para pues, suplantar un testimonio que digan real. Qué actor es, que, digan que me digan qué actor quién es. es que mira, me digan quién es. Jorge es él.
0: Pero San Jorge es llenar, eh, que es el que lucha contra dragones en Internet, ¿sabes? Pues <risa> jamás,
1: jamás se ha utilizado un actor para suplantar la identidad de, de un testimonio, un testimonio real. Y si dicen eso, que se informen realmente antes de, pues no sé, de hacer críticas y no contrastadas, ¿no? Porque es, es, Hacen el ridículo, el ridículo. Jamás hemos utilizado. ni este... Ya, lo que
3: pasa es que la gente que cree en eso está dispuesto a creerles a ellos antes que a vosotros. Ese es la, el problema, porque es lo que dice Elena. Las convicciones no las quitan así los datos. La, o sea, eh, esto está manipulado desde el principio y habéis contado lo que ha sido necesario para que os cuadre a vosotros el, la medalla al honor de la legión francesa.
0: Pero también hay que decir que es que el público objetivo no es ese. Ese hay que dejarlo aparte, ya está. Que ellos tienen una guerra aparte diferente que en realidad a quien hay que llegar es a la gente que pueda tener dudas, que que bueno, pues que pueda escuchar a aquellos, a estos, a los demás allá y hay a ellos a quien hay que enseñarles las pruebas y hay que enseñarles los testimonios. Y esto sí puede decir, anda, pues yo estaba convencida de, de lo contrario y a partir del trabajo que han realizado estos periodistas me doy cuenta de que estaba en un error o que las cosas son distintas a como yo pensaba, pero el convencido, pues bueno, pues allá sí. él, a mí me llegó tampoco a la, pasa nada. A
4: mí me llegó al alma en Twitter un, un conspiranoico así como reputado, reputado, <risa> en cierta manera con <risa> pedigrí que no no es que me gustó mucho porque puso un tuit y donde dijo dice yo no pensaba que Antonio inglés eh, pensaba que nunca subió a ese barco y después de ver el testimonio el testimonio de los marineros como todos por separado lo cuentan y lo reconocen ahora sí que pienso que Antonio inglés es la persona que iba en el barco pero claro, es que claro es tan raro es que gota, alguien. Es una gota en medio del océano. Es una gota en medio del océano. Y además bueno. se lo enseñé, lo comenté con Jorge y digo, mira, eh, por lo menos, no sé si ha servido la pena, pero por lo menos a, a uno le ¿Y habéis leído más,
1: más críticas así, ¿no? Por, por justificarlo, no sé si. Mm,
3: pues, Tonterías, o sea, Y no si lo que, yo que quieren
1: decir es que Antonio Inglés, desde la caseta de, desde la, del Chalet, ¿De, la chalet? De, uh -huh. de Benaguasil, no veía la casita concretamente, la casa donde estaba la estación de Vila Marchán, pues probablemente no. Probablemente no. Y decir que eso es imposible, es cogérsela con papel y que lo que está diciendo Teresa Domínguez eh, es falso, es cogérsela con papel de fumar. Probablemente inglés como dices tú, veía ahí un trasiego de coches, de policía, de y movimiento que, que le alertó. Claro, que Ahora, ver la iba. casita en concreto, porque está a dos, tres o cuatro kilómetros probablemente no la vería, no. Pero esos son he... críticas de poco calado, claro. de, de muy poco calado. También
0: hay que ver a, a Teresa cómo se expresa en el, Yo el creo documental, que es, una de que es completamente coloquial. Ella claro. está muy cómoda, está expresándose de una forma muy espontánea, que por cierto a mí me encanta. Me parece que le da una frescura al documental fantástico, fan, fantástica. Y ella se expresa de una forma muy natural y simplemente dice eso. Pero no hay que olvidar que inglés no iba al despiste. Tampoco, ver, yo, o sea, iba precavidamente porque sabía que en ese momento era el hombre más buscado de, de todo el país sobre el que había una recompensa como la que habíamos será, mencionado, será, 200 porque, y pico millones.
3: será porque yo también hablo de una manera coloquial, yo la entendí perfectamente. No, no quise, no, en mi mente no pasó ningún momento que estuviera hablando de que estaba a 400 kilómetros, como dices, está a, 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 a 3.000, ¿sabes? O sea, son maneras de hablar, creo yo.
0: Claro, ¿no? y que no estábamos hablando de que él estuviera como en una torre vigía con un catalejo controlando perfectamente la estación. Simplemente estaba en otro refugio, pendiente de la cita que tenía con Mauri, empezó a ver trasiego, tampoco, como digo, iba al despiste, estaba perfectamente controlando su entorno. Es un mirador era... perfecto, ¿eh? Si
4: Exacto. estás allí en el chalet, eh, es que delante tienes un mirador asombroso de toda la zona de la Y no el tienes río, por qué ver, claro. El puente a mano derecha. El, el pueblo de ella marchante también a la derecha y en esta parte de la izquierda al fondo es donde la, donde está la estación. Y además lo que menciona Teresa no es que... Ve,
0: claro, pero... y lo que menciona Teresa es que en el puente se, ve, se veían los coches, movimiento, los patrols de movimiento. la Guardia Civil, en fin. Pero bueno, que son matices, insistimos, que son ganas de sacarle punta para yo creo, intentar... Yo creo
3: que hay que quedarse con, con la información.
1: Sí, hay una cosa que respecto a, a una crítica que sí ah, que me consta sí, que, sí, que, nos sí. han, que nos han hecho.
3: Sí, que aparecen en, en la fuga, en, en una de las furgonetas que él supuestamente roba para llegar hasta destino, eh, se encuentran unas huellas en un volante. Eso no se menciona en el antiguo documental que hicisteis, y sí en esta ocasión, pero eso es un dato que alguien aporte y que vosotros solamente reflejáis, ¿no es así?
1: Sí, bueno, eso, es un, eso lo cuenta el capitán... Miguel Pérez. Juan Miguel Pérez,
0: al que han llamado, me parece, ¿no? Bueno, por,
1: le, le, han, por hace, han por pedido que se le cite a uh -huh. declararse. Él es un hombre ya de una edad, pues tiene una edad del hombre, y él creía recordar que ahí se había practicado pues, una toma de huellas del volante, del cambio de marchas y tal, y que se cotejó con, con las huellas de Antonio Inglés, y efectivamente la persona que con, condujo ese coche, esa furgoneta, eh, era Antonio Inglés. Eso
3: no, consta pues, en lado? eso
1: no consta, realmente no consta y no hay que darle mayor importancia, más importancia que, que es una laguna de un, de un capitán ya bastante mayor y que cree que se hizo eso. ¿Eso cuestiona que Antonio Inglés pasara por, por Cuenca? Pues creo, creo que no, creo mm. que no. Hay una serie de indicios tan grandes y las cosas hay que mirar, los indicios hay que mirarlos en su conjunto. Que si realmente se hubiera hecho esta diligencia y si hubiera cotejado la huella, las huellas del volante y del cambio de marchas con las de Antonio Anglés, si hubiera coincidido, oye, pues mejor que mejor, ¿eh? no, no, Lo considero importante, ¿eh? Pero. Pero eso no, no anula eh, todos los indicios que hay del paso de Antonio Anglés por, uh -huh. por Cuenca. Y, y, ¿eh?
4: y que nadie duda que fue quien, quien se llevó la furgoneta de Pedro Requena. No, no,
2: no. Vamos.
3: Bueno, lo de, ese no. Señor, lo de ese señor es para darle. Sí, es bueno. Que, que, Ah, bueno, yo digo el, el que se le llevan la furgoneta y lo raptan, digamos, para que le lleve uh -huh. a un sitio y el señor se vuelve a su casa, no dicen, han tres pues de días. Desvolfe, sí. uh -huh. es, es, pues es el agricultor de la marcha Casi ¿sí? le cuesta un disgusto, ¿eh?
1: Es verdad que teníamos que haber visto si esa diligencia constaba en el, en el sumario, pero bueno, por la por la entidad del, sí, del, de, la persona. de la persona, pues lo, lo, lo dimos por hecho que es que eso uh -huh. era fetén, era, era así. Uh -huh. Bueno, no fue así, ¿no?
0: No, bueno, creo pero... que sea de
1: una, una gran relevancia, ¿no?
0: Con
4: no, no. todos los
1: indicios que hay.
4: Sobre todo cuando está el ADN en la caseta de Alborache, cuando sí que están sus, huellos, sus huellas en el chalet de la pues bueno,
1: esto.
0: Cuando hay testimonios, sí. testigos que ven a Inglés, coger esa cuando furgoneta. Pedro, cuando
1: Pedro Requena declara, declara que le ha secuestrado a Antonio mm. Inglés. Uh -huh. sí. bueno,
0: cuando en el siguiente. Eh... ¿La ha secuestrado
1: o no? Que le ha robado el coche, perdón.
0: La siguiente estación de esta de esta ruta de anglés también se confirma que es anglés, cuando se le ve la frontera con Portugal, cuando llega a Portugal y hay un hay un toxicómano ah, con el que convive durante una semana. Quiero decirte, bueno, pues eh, eh, no hay realmente diligencia sobre la toma de huellas en un volante, que tampoco significa que no las hubiera, que igual había huellas, pero sí. nadie las tomó. No, eh, y bien. además
3: me viene en la cabeza... fin, y, ha,
0: y hay un, una persona que en el documental dice algo, un poco jugando con la memoria de falla, bueno, pues mira, eh, lo han llamado a declarar por esto, sí. vale, pues bueno, ya está. lo
1: han pedido, Yo ¿o lo han sinceramente pedido? dudo que... No
0: creo que pase nada, no, no, es un error. Sí. ¿Y, y, y esto reportaje. estamos hablando de... Ojo, que es un son? reportaje, que tampoco estamos hablando de...
1: Eh, nosotros no somos infalibles, también podemos Exacto. meter la pata. Otra cosa es meter la pata a sabiendas, mentir. o, o mentir a que, sabiendas, o hacer montajes, o con intención. En el, capítulo, nos podemos equivocar, ¿eh?
3: en el capítulo también de cosas que he leído por ahí, que os decían, me acaba de venir a la cabeza ahora que estamos hablando de huellas, que decían que en el barco no habían encontrado tampoco ninguna huella de inglés, pero sí que decís en el documental que el cocinero es el que entra a limpiarlo sin que nadie se lo pida, ¿no? Mm. Sí, y, sí, así es. Y bueno... Sí, es
4: cierto. Eso, no, nunca... eso
3: explica por qué motivo no hay huellas en el camarote, sino simplemente es que la suerte le acompaña o lo pacta con, con la persona que en ese momento entra y le limpia. A ¿no? nuestras Como no manos. está muy claro, es uno de los dos sospechosos que hay. Sí, sí a sí. nuestras
1: manos no ha llegado ningún, ningún informe ni ningún documento que diga que ahí se, se, no se extrajeron eh, huellas, ni la famosa huella palmaria, esta de la que se habla no, de eso. y tal. Eh, pero sí que el propio Alberto Sisi, el cocinero del barco, dice que, que el, limpió el camarote. Él lo uh -huh. declara
4: así, sin, lo que declara. Nadie se, sin que nadie se lo ordenara.
1: Además, lo dice así: sin que nadie me lo pidiera, yo limpié el camarote. Que bueno. su,
4: su mujer se sorprende, por ejemplo, sobre eso y dice: ¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo harías si, haría? si nadie se lo es como que se lo hijo,
3: pidió. Cuando tu hijo ordena la habitación sin que nadie le, le, le diga nada, ¿no?
1: Mm. Algo te va a pedir después. <risa>
3: Pero tú sabes que es fácil tirar la piedra y esconder la mano de gente que, que bueno, ni tiene acceso a la información, ni la ha investigado, y solamente funcionan para hacer cuadrar las piezas de lo que les interesa hacer cuadrar. Que tú sabes que la teoría de conspiración que hay en torno a este caso eh, arrasa, básicamente, con mm. cualquier evidencia, ¿no?
1: Sí, pero que, a ver, nosotros somos encajadores, o sea, que nos critiquen sí. porque del momento que haces un documental y, y lo puede ver miles, millones de personas, pues estás expuesto a que te puedan criticar. Pero esperamos críticas uh -huh. de, de más nivel, no, no este tipo de críticas. Vale, y por cierto, voy. ahora, ahora cuando salga que hemos entrevistado a más gente de la tripulación, Eso que, esto no es, que esto no se sabe, y que probablemente va a salir a, a raíz de, de que, bueno, que la gente que escuche este, este programa, dirá, ¿y por qué no salen? Se empezará a especular. <risa> Simplemente es porque no nos han dado autorización para utilizar las grabaciones. Nos hubiera encantado que hubieran pero, salido pero sus testimonios. Pero las grabaciones están. O sea, claro, las grabaciones claro. Claro, las tenemos. Hay muchas más cosas que no y están. Y esto
0: es una cosa que es, antes eh, yo he comentado, que, es, que a mí me parece una anécdota muy divertida. Precisamente como buenos periodistas que son, ellos saben hacer su trabajo y en el momento en el que dijeron bueno, y si resulta que nos encontramos con que descubrimos algo muy gordo, ¿quién nos va a creer? Ellos, para garantizarlo, sin saber que iban a hacer esta serie documental, utilizaron lo que tenían a mano, que afortunadamente era de calidad. Menos mal que era el móvil sí, de esto, llenar.
3: Abrimos, abrimos el espacio publicitario. Esto,
1: esto fue como... No fue en el primer viaje, fue en el, en el segundo o en el tercero que mm. empezamos a ver que teníamos éxito y que localizábamos, sufriendo mucho y haciendo muchos kilómetros y conduciendo por la izquierda, por y, cierto. Y, 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 y
3: vigilando la casa equivocada. ¿Quién conducía? ¿De sí, los sí, dos todo. o turnabais? Pues solía,
1: solía conducir yo. Sí, sí. Pero llenar se manejaba con... Sí, pero yo el GPS, con, ¿eh?
3: <risa> Joder, yo también he conducido allí, tío, y lo de la izquierda... Sí, sí, sí. salirse de rotondas, la carretera y
4: comerte los bordillos... Pues... rotondas,
1: Tuvimos ahí un debate, que, es, que sí que es un poco anecdótico, es decir, bueno, a ver si tocamos la puerta de uno de estos de miembros de la tripulación y de repente que son hombres octogenarios... Le da el Que, punto de que ya, eh, me sabe mal decirlo, pero que ya su vida la han hecho y que en cualquier momento pues, pueden fallecer. Y le da por un arranque de sinceridad y nos dice... Yo abrí la puerta quiero a Antonio Andrés. Quiero irme Inglés, en paz, ¿no? Quiero irme en paz, quiero, no quiero cargar con esta losa toda la vida o lo que me queda de vida, lo poco que me queda de vida. Y lo tenemos que contar nosotros y no tenemos ninguna prueba ni nada. Y en el, uno de, el segundo o el tercer viaje... Pues compramos un trípode un en una cadena de estas de... <ríe> De tecnológica, no vamos a hacer más De, de cosas Porque de vosotros no sois tontos queréis decir, Y con el iPhone de llenar Que bueno, pues ya sabéis que los teléfonos graban muy bien Pues esas entrevistas que se emiten En el documental están grabadas sí. con el, con el O sea de que Lienar. al final
0: habéis reciclado ese material No es que hayáis sí. repetido después con cámaras buenas no, Sino no, 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 que no. directamente el material no. Que estabais grabando para vosotros Para vuestra propia claro, es que cuando, otras... fuimos,
4: cuando fuimos a grabar El documental con cámaras buenas eh, resultó que esos dos marineros que salen en el, la serie, eh, Henry Foy y Ian eh, Kirkland, habían Pasa fallecido
0: away, ¿no? ya. ya. Habían
1: fallecido. Y los que sí que vivían, la policía les había tocado la puerta ya, claro. porque como se, se hizo una comisión rogatoria y entonces la jueza del caso Alcácer, la, la jueza de, de Alcira, uh -huh. sí. eh, dijo que se tenía que interrogar a esos marineros, Allí se acercaron policías ingleses, escoceses y tal. Entonces ya no era que hubiéramos llegado a llenar y yo a tocar esa puerta claro. y que dos periodistas más majos, más intrépidos o más ávidos de encontrar información. Y ni da, no, no. Es que 30 años después ya me estaba tocando la puerta un policía. Claro. Y eso era de más serio. Entonces nosotros, una tercera vez, volvimos a preguntarles si esta vez querían participar en un, en documental. un documental. Entonces ya la cosa se... Ya no les ha sido tanta gracia, ¿no? O sea, techo. yo... Soy una persona con una edad muy avanzada. Habéis venido a preguntarme por un tema muy... Ya os atendí, muy feo, muy sórdido Muy sordido, muy complicado. Y encima me ha venido la policía ahora. Y que,
3: y claro. que es una cagada eh, no haberse enterado... Que...
0: No, y que, y que han visto tus vecinos, que ha ido la policía y mm. qué es lo que ha pasado. En fin, que para personas que ya están en el ocaso de sus días, sí. eh, queriendo estar tranquilos y, eh, y en paz... Al pues, capitán, por ejemplo,
4: incómodo. al capitán por ejemplo le dio igual, porque al capitán uh -huh. también fue la policía a su casa y le tomó declaración. Pero todo y, todo y, esto y, fue a, a raíz del reportaje de equipo de
3: investigación. Yo uh -huh. creo que es que él asume uh -huh. que es el capitán. Entonces me imagino que hay una cierta pues habéis dicho, no También
0: sí. que es un hombre de honor y Pero, seguramente sí. querrá hacer las cosas a, bien. ¿no?
3: A él le dio vamos, le dio igual, porque
4: nosotros teníamos nuestras reticencias de volverle a llamar, para volverle a plantear una entrevista, planteándole que íbamos a hacer ahora un proyecto más ambicioso y pensábamos a ver qué pasa ahora, uh -huh. porque sí que era un personaje muy importante y bueno, como dice Jorge, la verdad es que su nombre pues nada, este, que es, nos se lo se puso en, en es, bandeja. Es
1: tan de honor es tan de honor, que eh, realmente, esto es muy interesante... A nosotros fuera de cámara nos ha dado más información. Sí. Esto
0: iba a preguntarte yo, que precisamente no quiere delatar a nadie porque no le parece lo más es que, apropiado eh, delante de la cámara, pero que llegó a bueno es que jugar, cámara, entre comillas, con vosotros a mmm, reducir el grupo de sospechosos, yo, sin señalar a nadie. Yo vi
3: un momento Matrix ahí cuando se le preguntáis y el tío esquiva las balas. ¿eh? Hmm. <risa>
1: A ver, ahí después de, de una de las entrevistas que le hicimos, eh, produjo una conversación en el patio trasero de, de, su, de casa. su casa, que tiene un jardín muy bonito que cuida con, junto a su mujer. Eh, entre iba a hacer una broma entre el lingotazo de whisky. No, no, hagas no es esa una... broma, porque es una Está broma. Es un, eso, eso falta. Es, es un hombre es un hombre formidable y formal, ¿no? Entonces bueno, pues, pues pasamos mucho tiempo en su, en su casa. Y, y se produjo una conversación en el, en el, en el jardín de, trasero de la casa donde pues, cultiva manzanas, lo tiene mm. cuidado, tiene como una especie de estanque. Entonces, eh, yo real, realmente, y, y se lo comento a Llenar, yo, yo ya estaba un poco desmoralizado. Yo pensaba que no íbamos a llegar al nombre. Pero Llenar todavía estaba... Sí, sí yo digo, a, el, no nos vamos de, aquí, esta casa de aquí, sin No nos, saber no, esto. No nos vamos sin, sin, sin acotar un poco, sin quedarnos con to, de, todos esto, de toda esta lista por lo menos con dos o tres nombres. Y, ¿Y, algo, y Llenar, algo... y, y Llenar empezó, empezó a preguntar como vamos como si no hubiera un mañana, ¿no? Y, y sacó algo, y si quieres, cuéntalo tú, Llenar.
4: No, bueno, él, él al final nos redujo la quiniela, por decirlo así, a tres. Entonces él dijo que estaba entre Henry Foy entre Joe Hannegan y entre el cocinero Alberto Sisi. Dijo que era uno de esos tres.
3: Sí, que al cocinero lo acusaba a todo el mundo, como ya se murió.
4: Todo el mundo. Sí que es cierto, y eso después de estar charlando, porque la segunda o la tercera vez que estuvimos con él, estuvimos como cuatro horas de entrevista hablando con él. Él, cuando le planteábamos marinero a marinero, quién era cada uno de ellos, todas las dudas que nosotros teníamos de cada uno de ellos, es cierto que... De Joe Hannigan, por ejemplo, él tenía... Eh, vamos un recuerdo muy, 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 muy muy vago por no decir que no, ni se acordaba de quién era Joe Hannigan
0: También hay en, que aclarar en... que un capitán de barco no siempre trabaja con la misma tripulación porque seguro que te sale claro, alguien claro. diciendo es que claro, es un octogenario tal No, es que es un capitán de barco que no siempre ha trabajado con la misma tripulación y que hace 30 años que trabajó con esa tripulación se puede olvidar fácilmente mm. cualquiera que hayamos estado hace 30 años trabajando no, en una empresa a, ver, a lo mejor sí. no nos acordamos de no todos sí. nuestros compañeros con,
4: con esto lo que quiero es decir importante. es que en cambio de Henry Foy lo recordaba perfectamente y así sí también, además sí sí, lo recordaba todo el mundo perfectamente bueno, el porque era correcto mm. y encima por lo que se ve era que les daba bastante bien de, de comer, era como y por carácter también nos dijeron ¿no? que era el, el que tenía el carácter más abierto absolutamente de toda la tripulación, el que era más amigable con todos. Entonces, claro, al final realmente sí, sí, era, entra entre esos dos, es que hablaba español, creo. es de origen italiano. Mm.
0: Uh -huh, es de origen italiano, pero, pero es inglés. Es inglés, eh, su lengua es el italiano, entonces. Inglés. O, inglés. Ajá. Vale. Entonces no hablaba. Lo digo porque podría también ser un indicio. Aquí tú y yo, jugando a detectives, como llegando tan tarde como llegamos, intentando aquí darles a ellos alguna pista a seguir. Pero con esto lo que os quería
4: decir es que al final y, 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 la historia es entre sí, sí y Foy.
0: Uh -huh, sí. Que además es que no, no hay por qué empeñarse en buscar a un solo sospechoso. Podría no. haber habido vosotros, una colaboración, Y vosotros
3: ¿no? tenéis una predilección por uno de los dos, incluso, ¿no?
0: O incluso por los dos, también puede ser, ¿no?
1: Bueno, aquí nos metemos en el terreno de las, de las opiniones. Sí. Yo, yo, yo siempre he pensado que fue pues, pues un poco por, por su actitud, por...
3: por... Esquiva, él esquiva las preguntas, las justifica sí. de alguna manera. Sí, luego se produjo, se
1: produjo una, una situación allí que él... Claro, muchas veces las, las imágenes no reflejan del todo lo que tú estás viviendo allí en, en ese salón, en la, en la casa de, de Henry Foy en, en Liverpool. Eh, a ese señor se le se le ponían los ojos llorosos en, en muchas ocasiones. Es como, no sé, como que tenía una carga personal muy, mm. muy grande, ¿no? Entonces se produjo una situación en la que él llegó a negar. Eh, los hechos por, lo que se, por los que se estaba buscando a Antonio... Vamos, no negarlo, sino que los desconocía. Él desconocía los hechos por los que se estaba buscando a Antonio Anglés. Entonces, dices... Hombre, con lo que ha llovido no sabes por qué están buscando a Antonio Anglés. Es un señor mayor, ¿no? Pero sí. con, con ponerlo en, en cualquier buscador, sí. la figura Antonio Anglés sale. Aparte
0: de que ellos Va, pues, eh, fueron árbol, recibidos por el ejército... Claro. De, en, 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 es una forma de hablar, pero por toda claro. esa
1: entonces es como
0: despliegue en Liverpool...
1: Puedes llegar a pensar como que estoy negando porque yo no sabía yo no sabía ese hombre lo que claro, había hecho claro porque la hipótesis
0: lo... de trabajo digamos es que alguien ayudó a Antonio Inglés que no simplemente fue un Escribe. polizón que alguien de la tripulación ayudó a Antonio Inglés sin saber cuáles eran los cargos Escribe. por los que se estaba buscando a Antonio Inglés sino vieron un polizón mm. y tal vez pensaron que era un hombre que huía de algo menor de y hecho, no, ese, y ese además comentario, tenía dinero.
3: Ese comentario lo hacen en varias ocasiones. Uh -huh. Como que alguien toda la gente merece una segunda oportunidad. Uh -huh. Y que era bastante común que hubiera, que hubiera en los barcos polizones. no También hay una cosa. Y es que a inglés aún le quedaría algo de dinero. Porque se tira mm. dos semanas en op en, 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 o sea con el tóxico mano al que le compran los papeles. Pero cuando él baja del barco ya no tiene dinero. Porque se ha tirado al agua incluso. O sea, eh, sí, aquí estamos. Luego, en... la pasta en algún algunos ha quedado. Mm.
1: Aquí estamos en el terreno, vuelvo a decirlo. En de el terreno de las, de, las, sí. de las hipótesis, sí pues sí, pudo pudo sobornar algún, algún marinero o no, no pudo no ser solo un marinero sino un contubernio sí. entre varios marineros mm.
4: yo no eh. lo descarto que fuera claro. yo siempre primero, Jorge y yo creo que esto lo compartimos después de hablar con Foy, los dos salimos de esa casa convencidos que, que él había sido y de hecho, algún grado de, de participación eh, tiene él, ese convencimiento lo teníamos, por lo que comentaba él porque en el vídeo no se aprecia lo, lo que comenta ...Jorge de los ojos llorosos... Claro. ...pero nosotros cuando estuvimos allí en su casa... ...cara a cara es algo que nos impactó... ...porque sí que te daba sensación de que era un, una persona... ...que soportaba una carga... Uh -huh. ...y de, de hecho como anécdota... ...en el libro que estaba previsto publicarse en castellano, el último capítulo se titulaba Las lágrimas del marinero. Uh
0: -huh, mm -hmm. claro.
4: Y porque es algo que a nosotros se nos quedó marcado. Y no solo a nosotros, sino nosotros eh, para estas entrevistas siempre contratamos a un traductor para que no se escapara el más mínimo detalle de lo que decían. Y la traductora, eh, sin saber tampoco demasiado de la historia, aunque era una española de allí que trabajaba en Liverpool, eh, cuando salimos dijo lo mismo. Ella dijo, este señor miente. Ella también tenía esa... Sí. Esa, im esa impresión. ¿no? Y después, yo, por lo que os decía antes, yo de después de escuchar al Capitán mucho tiempo y de la manera de la que el Capitán describía a Sisi, eh, por el hecho de lo que os comentaba antes de ser una persona tan abierta, amigable, amistosa, eh, claro, también te daba a entender de alguna manera como que algún grado de apoyo podía haberle dado. ¿no? Yo, yo Esa es la impresión con la que me quedé después no solo de hablar con Foy, sino de repetir la entrevista con el capitán y volverle a preguntar por todo. ¿no? Uh -huh. Por eso que, que, que no descartaría tampoco que hubiera sido solo uno, o que incluso que hubieran sido tres, aunque la percepción de la policía inglesa en Liverpool fue solo sobre uno. Pero bueno, hay gente que es más capaz de, disimul de disimular... Pues ciertos sentimientos
3: o ciertas sensaciones que otras. Uh -huh. Si yo hubiera sido inglés, yo creo que lo habría intentado con una sola persona, porque dos es contar muchas cosas. O sea, alguien te puede Sí, adelatar. pero tú puedes
0: intentarlo con una persona y esa persona contar con alguien que yeah. sea mm -hmm. su pero, no bueno, pero en el Como fondo así son, estamos... eran las
4: tres personas, metiendo a Hanegan también en la terna, son las tres personas de algún modo que entre ellos tres tienen relación porque están en el mismo espacio. Y,
0: y que es el mismo espacio donde se donde supone está... que está encerrado inglés ¿no? Sí. Porque están en la misma. Bueno,
1: Henry Foy, por ejemplo, eh, en la entrevista. Niega que estuviera que tuviera su camarote en claro, la planta 2. Claro. No, yo, no yo no tenía mi camarote en la planta 2 donde tenías tu camarote. y si toda la, la tripulación rasa, los marineros. marinería estaba. Ahí ahí. La marinería estaba, ahí, ahí. La marinería ahí, estaba ahí. En, en la y planta que Todos dos.
3: niegan haber tenido trato con él o haber hablado con él y luego resulta que el otro bajaba a la cantina, todos le dejaban los, los calzoncillos. Sí. Le, o sea, quiero decir, al final sí, es tuvieron que, un
0: trato con evidentemente él. Evidentemente
3: lo niegan porque saben lo que re, lo que representa a esa persona. Mm. Pero que a mí las evidencias lo que me dicen es que Anglés andaba libre por el barco en algunos momentos, ¿no? Sí, sí. En
1: algún momento puntual, sí. Pero bueno, podemos sí, estar la, hablando una, la de la historia de un, de un gran error, ¿eh? Sí, por sí. Parte, sí. La historia sí. de un gran
3: error por parte Ellos de Ellos no sabían marianeros.
0: quién era no, no, y Yo no ayudaron. les culpabilizo
3: de nada. Yo entiendo que, oye, sube un tío y te ofrece dos millones por decirme dónde me puedo bajar para que no me cojan y, oye... Necesito
0: hablo. salir de aquí. Claro. Además, no sé, ni siquiera se identificó teóricamente como español. Intentó jugar al despiste de Antonio Anglés que por otra parte era muy largo para hacer eso. El tío estaba muy entrenado para hacer ese tipo de cosas. Otra de las cosas que a mí me parece magnífica, de, y además ese es el mérito precisamente de la investigación, que se plasma perfectamente en el documental, es que lo que hacéis es abrir todo el abanico de posibilidades de qué pudo ser de Antonio Inglés. Tanto si cayó por el lado equivocado del barco y por lo tanto se ahogó, como si cayó por el lado bueno y hizo pie en tierra. Y ahí tenéis un... Descubrimiento, que sí. es un momento muy emocionante del documental. Es un testimonio valiosísimo, además. Eh, os hacéis eh, ayudar por una persona que es muy simpática mm. y además lo presentáis, además le dais el, el contexto lo... ideal para, para que caiga bien, que es esta, eh, no sé si es periodista retirada, sí. que os echa una mano eh, tiene, y es... Bueno, las
4: relaciones públicas son... Sí, ha sí. trabajado en gabinetes de comunicación mm. y bueno, es una señora ya de cierta edad que con muchos contactos en Dublín, que Dublín tampoco es una mega megacapital sí, lo, lo
3: del cura es para flipar
0: Pero ella encuentra fue, pues fue así, el eh. testimonio encuentra el testimonio que a mí me parece, pues a sabes, mí me dejó la sangre helada. Así tengo fue. Decir.
1: También, también hay que decir que la suerte se busca. Sí, mm. sí. Y esta mujer eh, pateó, y pateó. Pa pateó barrios y barrios y días y días de una forma incansable hasta que saltó la liebre, por así decirlo. Mm. Que es esta escena pues, tan cinematográfica, que <risa> es la aparición del padre Ivan... Ajá. y su contacto en el, en el muelle de...
0: Hay un sacerdote que le dice a ella que conoce a alguien que trabajaba en el puerto de Dublín que vio a un individuo, si no recuerdo mal, corregirme uh -huh. si me equivoco, bajar del barco con una cuerda, escaparse del barco, mientras la garda estaba eh, entrevistándose con la tripulación, pues por donde, no sé exactamente, yo no sé el lenguaje eh, náutico para explicarlo uh -huh. bien, pero ellos subieron por donde se tiene que subir, mientras... Alguien se escapaba bajando por una incluso soga. Parece, vaya, vaya
1: spoiler, estamos haciendo. Parece ¿eh? que se le cayó una moneda, incluso. Es verdad, igual
0: estoy dando demasiada información. Jorge, Jorge, estoy dando demasiada información. No, hombre. <risa> si, no. si me tengo que. Tengo no, que ver, el, la En vocación, este ¿eh?
1: famoso dossier de. 30, 38 páginas. 38, 38 páginas, que, páginas son, sí. que es lo único que, que llegó a España eh, de las diligencias que se practicaron y los interrogatorios que se hicieron de, a la tripulación. Pues eh, aparece esa anécdota, eh, que en, en la cubierta se encuentra un escudo portugués... Una moneda de dos una, escudos o un escudo. Eh, que, que, pre, que previamente se le había encontrado entre sus pertenencias a Antonio Anglés. Entonces esto pues alimenta el misterio, ¿no? Uh -huh. Que al, posiblemente al llegar o, o antes, Antonio Anglés estuvo por la cubierta, moviéndose. Sí, cuando
4: surgió esto y salió que el, que el, que el sacerdote le dijo a Margaret que sabía quién era este hombre, me acuerdo que desde ese momento era eh, ¿pero dónde está ese hombre? ¿cómo podemos contactar con él? y no sabéis lo difícil que fue contactar con él, porque este señor no tenía teléfono no tenía teléfono y vivía, no vivía en Dublín, vivía en una ciudad como a 30-40 kilómetros de Dublín y nos resultó muy complicado dar con él de hecho cuando damos con él y hablamos con él la primera vez, nosotros estábamos en Glasgow Siguiendo otra, otra pista, que tuvimos una primera videollamada con él en el hotel, que dijimos, a ver, ¿quién es este señor? Y nos lo pusieron en la sacristía de la iglesia. Porque fue, fue un, un... creo que era un domingo o un sábado por la mañana en la iglesia. Sí. Nos llamó el cura diciendo que lo tenía allí e hicimos un, una videollamada con él. Nosotros Retíngalo, en, la, en la habitación del hotel y, y... No, claro, ahí ya le dijimos, bueno, a ver, ¿cómo...? Denos un contacto, una manera de Regalele poder contactar con usted. Regálenle su móvil. Su móvil. Su móvil.
1: Sí. sí, sí, sí. Bueno, y luego resultó que era un hombre pues, muy, muy formal. Eh, con...
3: Transmite honestidad cuando sí. lo ves hablar.
1: Sí, luego pues con bastante prestigio dentro del ambiente del, Marinero, del puerto, sí, de los marineros, sí. de los trabajadores portuarios. Sí, es un que ha hecho la vida allí, ya lo cuenta. Ha hecho la vida. Del barrio, del puerto, en... de Rinsen. Claro, cuando te, cuando te llega esto... Lo primero que puedes pensar, a ver quién es este claro. friki, este personaje. A, ver, a quién nos encontramos aquí. Y claro, luego claro. resulta que él es. pues eh, recuerda perfectamente las horas, el día...
3: ¿Conocía el caso? Mm. ¿Sabía de qué iba la cosa? No. El no, caso
1: no lo sabía. No lo sabía. Yo
3: creo, es que la sensación que me da ahora, lo, lo vi hace mm. poco por segunda vez, y yo creo recordar que él no sabía tampoco... O sea, ve un tío bajar por la cuerda, pero que sí. no, no sabe tampoco de qué va, ni, ni posteriormente tampoco. Quiero decir que es la primera vez que alguien le pregunta también.
1: Sí, sí, que alguien le pregunta seguro. Eh, bueno, él declara en la
4: policía. Él, la policía va a su casa. La policía va a su casa. Él, yo, yo creo que en ese momento, no, vamos, evidentemente no tiene ni idea, como no tiene nadie en ese momento en el puerto de Dublín, pero él sí que cuenta que se va, que se va a su casa esa noche, y no recuerdo si es al día siguiente, la policía, la garda, se presenta en su casa. Y la policía sí que le toma declaración. Y, y a lo mejor en ese momento sí le dicen
0: quién. Y qué. ahí
4: quedó. de hecho si Pero cuando él ve
0: bajarse al individuo no, no tiene lo sabe. idea quién es. Ve un polizón y ya está.
4: También, eh, si tenemos en cuenta todo lo que se publicó en ese momento en la prensa irlandesa, la policía irlandesa en ese momento, en todo momento, es de la opinión que Antonio Anglés baja del barco y se, y se esfuma por Dublín y desaparece por Dublín. De hecho, la policía le busca en todo momento por Dublín y en algún momento incluso se llega a publicar que piensan que ha podido embarcar en alguno de los ferries que conectan Irlanda con Inglaterra, es decir, eh, Dublín con Liverpool. Uh -huh. Y eso es una de las hipótesis que en ese momento está muy publicada. Y lo que quiero decir con eso es que, pensando y atando a cabos, que... Todo eso que propaga la policía irlandesa en ese momento, en el fondo, puede estar basada también en el testimonio de, 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 de este señor, porque sí que no hay nada más que te indique que Anglés pudo bajar del barco por su propio yeah.
3: pie. Además, él en ningún momento menciona que le viera la cara ni que le reconociera no, nada no, de no. esto, o sea, él dice no. que lo ve una persona, por imagino las condiciones lumínicas serían bajas, pero, pero si ves bajar a un tío por una cuerda, es un tío bajando por una cuerda.
1: No, el hombre el hombre es honesto. o sea, claro. podía haberse convertido aquí en un héroe, le vi la cara a sí. Antonio y, Anglés y, soy, y decir que soy el tío tiene 250
3: hombre. millones dónde están. Soy sí, el, es el único
1: adulto. hombre que ha visto a Antonio Anglés, él cuenta lo, lo que sabe y en cuanto a fecha, hora y momento, pero todo cuadra, cuadra entonces bueno
0: pero, pero como digo vosotros no os ceñís, no encontráis ese testimonio y decís bueno, hemos resuelto el caso sino que mmm, seguís para adelante con todas las hipótesis, todas las posibilidades incluido que Anglés se ahogara en, el, en la bahía de Dublín que es una de las cosas que más se ha oído también y de hecho ahí tenéis un encuentro con otro periodista mmm, prestigioso periodista irlandés que es Barry Cummins eh, especializado además, me decís, en, en crónica negra, sobre todo en casos sin de resolver, que da la casualidad que estaba elaborando, da la casualidad, no sé si es la expresión más apropiada, pero estaba elaborando una lista de cadáveres sin identificar de personas ahogadas en la Bahía de Dulín a lo largo del tiempo y tenía una lista, o sea, topáis con esa información, os ponéis en contacto con, con Barry Cummins y encontráis un, una, una simbiosis entre mm. la investigación que él está llevando a cabo, que además conocía perfectamente el caso de Antonio Inglés, porque también él eh, es un periodista que ha estado investigando algo que algún día traeremos al país de los horrores, eh, que es el triángulo de las desapariciones de Irlanda, casos de mujeres, también víctimas... Eh, de eh, crímenes sexuales, algunos sin resolver, bueno, es pues una maraña que ya, como digo, es un caso bastante complicado que espero algún día poder traer al programa, pero bueno, que él también está investigando eso y por lo tanto conocía el caso de Antonio Anglés porque conocía que este eh, criminal sádico sexual español había llegado hasta la costa de Dublín, hasta la costa irlandesa y por lo tanto, pues podía en un momento determinado ser sospechoso de alguna de esas desapariciones y encontráis una colaboración allí él tiene una lista de 13 cuerpos sin identificar que por las mismas fechas en las que habría llegado inglés al puerto de Dublín eh, se han ahogado
3: y que la marea los,
0: los lleva pues hasta la playa tal, tal, tal uh -huh. y conseguís con vuestra investigación vuestro tesón que luego de, os, me negáis que sois unas maravillosas máquinas de la bueno,
1: investigación le ponemos ganas
0: <risa> habéis conseguido de momento, el análisis del ADN de 11 de esos cadáveres. Sí, que, que han salido negativos. Bueno, me parece un avance ya uh -huh. eh, fabuloso. Hemos descartado que 11 de esos cuerpos quedan ¿Tres? ¿Dos. Dos. Quedan dos, ¿Dos? Quedan dos, es verdad. Si son trece, eh, obviamente quedan dos. He hecho mal ¿Esas la resta. matemáticas,
3: <risas> Elena...
0: Bueno, bueno.
3: ¿Vas a hacer bueno eso que dicen de los de letras?
0: Sí, te iba a decir, soy de letras puras, pero entonces me preguntarás algo en griego y tampoco sabría decirte. Entonces, bueno, pues quedan dos cadáveres que tenemos la... Bueno, está el handicap de que están enterrados en fosas comunes, esto es más complicado y aparte que la garda. Digamos que no es lo más transparente del mundo
3: Comunicativos.
0: o comunicativo del mundo, sobre todo quizá con periodistas que encima son de otro país, a la hora de decir cómo van las cosas, ¿no? De hecho, con estos 11 también ya pasó, ¿no? Que estuvisteis un tiempo esperando que os dijeran...
4: Pues ayer te comentaba la fecha, ¿no? Desde que lo comunicamos año, ¿no? a la policía... 24 fue de fin.
0: diciembre de 2021.
4: Pues imagínate... Y estamos sí. en marzo de 2023, y yo creo que esto fue en febrero cuando saltó un poco la liebre de. Sí, fue un poco después de la emisión de la serie que se tenían los resultados de, de estos 11. Hombre,
3: rapidito, no. No, no ha no, sido, no... por
4: eso os digo.
1: Sí, Bar Barry Cummings eh, tiene una lista ingente de cuerpos sin, sin identificar eh, que han aparecido en la costa de Irlanda. Él detecta como una especie de, de, de laguna ahí en las investigaciones y tal. Entonces, bueno, él tiene muchísimas fuentes policiales, en los forenses y tal, y empieza a elaborar este, este censo. Claro, nosotros nos fijamos... En todos los cuerpos que han aparecido a partir del 24 de marzo de 1993, ¿no? Uh -huh. y miramos la fecha y la localización. Es, descubrimos estos 13. Sí, su lista es mucho más amplia. O su lista es mucho más, más, amplia. más amplia. Sí, pero a lo mejor, entonces, mujeres. La uh -huh. a lo mejor a hay mujeres, no. claro, o, mujeres. O, o gente o... que aparece sus cuerpos antes del 94. O gente del 93, que perdón. no cuadra. Tampoco. Correcto. Uh -huh. Claro, entonces, eh, bueno, pues. Eh, lo acotamos a estos 13 cuerpos y nosotros queremos destacar especialmente y hacer hincapié en que eh, en cuanto esto nos parece una línea de investigación muy interesante, muy importante y requiere eh, del cotejo de ADNs, de la intervención de la policía y tal, vamos, lo, lo consideramos una muy buena línea de investigación al momento... Este mes de diciembre del 2021 se lo trasladamos a la policía, que es a la que se lo tenemos que decir. Uh -huh. A la policía, al grupo de fugitivos. Es que o sea, yo creo que es lo más, que hacer, uh -huh. lo más ético que se puede hacer. Lo más ético que se puede hacer. Como sí. ciudadano, si tienes una información que es interesante sobre un fugitivo o sobre, un, sobre la posibilidad de que se pueda localizar un fugitivo, sí, a la policía. O sea, más ética, imposible. que
3: que 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 hay, que que hay, hay un, un, un sumario solamente de la fuga, que no es el que la gente conoce, uh -huh. que fue el que se hizo, con el que se hizo Juan Ignacio de maneras así. Juan Ignacio poco? Blanco, ¿te refieres? Sí, sí que es, este, es, este no es ese sumario, este es uno aparte que, que claro, no ha, tras, no ha se trascendido. Cierra, se
4: cierra la instrucción del caso Alcácer, en el, claro, los juicios se celebran en el 97, pero después sigue la investigación, su curso, para intentar averiguar el paradero de Antonio inglés. Claro. Esa investigación es el segundo sumario, por decirlo así, o sumario B, como se le ha llamado a nivel mediático, que solo recoge todas las investigaciones que se han hecho de todas las pistas que han surgido alrededor del mundo ¿sobre dónde puede estar Antonio Anglés? Sí, es
3: que, eh, es que yo también he leído cosas que decían que vosotros ocultáis información a, a que no está en el sumario y hay que decir que ni toda la información tiene por qué estar en el sumario claro. porque ha habido ah, claro. avistamientos de Anglés en casi claro. en cualquier país y, de, y, de, de, del planeta, ¿no? O sea, porque
4: se hacen muchas investigaciones policiales que, que no después llegan. no figuran en claro. los sumarios porque no llegan a buen puerto o no llegan a ninguna. no llegan a nada.
0: De hecho, hay una de las eh, carátulas de esta serie en la que metéis un poco como cortinilla llamadas recibidas desde distintos puntos del planeta. Sí, claro. Y hay una que llama especialmente la atención de una mujer que además. Está como muy empecinada en que ha visto a inglés. Que por cierto, comentábamos un poco en broma que ha visto al mismo inglés de hace 30 años, no ha cambiado.
3: A ver, coqueto, pero no sé. Es cierto
0: que si su hermano tiene una clínica o la familia tiene una clínica de estética, vete a saber, ¿no? Pero que lo ha visto en Japón. En Japón. que lo he visto? Lo he visto. Era él, era él. ¿No? Yo eh,
4: destacaría de esos testimonios, al a, ahí habla, o sea, por primera vez se le escucha la voz, lo que pasa es que al ser también como un recopilatorio así de, de llamadas y tal, creo que pasa como desapercibido y creo que es al, al señor que lo ve en Miami. Sí. Porque ese señor, eh, es, de, de esa historia, se ha, eso ha salido en todas las revistas, lo que este señor decía o no decía, en interview, en todos los periódicos, se ha hablado de esa pista de, de Miami. Y, y ese señor lo tenemos entrevistado y nos cuenta toda su historia, que es bastante interesante. Y de hecho, por ejemplo, en el libro del Fugitivo, eh, eh, el testimonio que dio este señor y donde dijo que lo vio... Eso se cursó una petición por parte de la Guardia Civil al FBI para que se investigara en ese centro comercial gasolinera donde él decía que lo había visto, las personas que merodeaban por allí para ver si realmente estaba allí o no Antonio Anglés. Y de hecho, uno de los méritos que creo que tiene el libro es una de las fotos del sospechoso que el FBI fotografía diciendo que sí es este Antonio Anglés. Evidentemente, cuando ves la foto te no mueres es, de risa, no es porque no es.
3: pero pero es que Kelly también está por, por, las, Vegas, por las Vegas en esa época, también quiero recordar, ¿no? quiero decir, que, que alguien de la familia pues, sí que estaba por allí, más o menos.
1: Sí, a ver, eh, Kelly, las veces que hemos hablado con ella... Eh, ella siempre ha, ha comentado que obviamente su apellido está estigmatizado, que eh, no...
0: Eso no, pongamos, no, pongamos también antecedentes a los
1: oyentes, que Kelly, Kelly es, la es la hermana, hermana de, la de hermana, Antonio. Es que,
3: la que dice lo de la fuga de las sábanas. Sí, si así, quieres y entramos eso. en
1: eso ahora. Bueno, vale. Kelly siempre eh, pues, ha criticado que su apellido haya sido una losa, que le imp haya impedido trabajar de forma normal en España y entonces, bueno, pues se va a hacer las Américas, como contamos en el documental. Las amistades que hace allí en, en Las Vegas pues son amistades poco
0: recomendables, ¿no? Amist bueno. Amistades peligrosas. Peligrosas,
1: uh -huh. como el grupo aquel. Para, para variar sí. de la familia, ¿no? Sí. Eh, y bueno, por, por eso está allí. Luego ha vuelto a España y se dedica a otros negocios. Kelly, Kelly y ahora aprovechando el tema que decías de lo de las sábanas, a Kelly la llamamos hace unos cuantos años, cuando estábamos escribiendo el, el libro, el fugitivo y... Y nos contó lo de las sábanas. Nos contó lo de las sábanas. Nos lo de dice... la sábana
0: es que Anglés, cuando la Guardia Civil está llamando a la puerta, escapa por la ventana de la habitación del fondo utilizando el típico atadillo de sábanas uh -huh. para saltar por la ventana al tejado de la casa de al lado y es así como consigue escapar. no uh -huh. este es el, la...
3: Fuga sí. que es, los amigos dicen que tenía entrenada.
1: Sí, la, él, él estaba acostumbrado a hacer este tipo de, de cosas en esta casa y en otras casas que, en las que ha vivido.
0: Y que todos los que defienden la teoría de la conspiración niegan, eh, niegan rotundamente, casa, dicen no, que vale. es imposible, que esto no se puede hacer. Esto es lo, vamos, sí, para contextualizar. No, no pero
1: lo, lo que nosotros, llenar y yo, queremos dejar claro que nosotros llamamos a Kelly, Kelly nos cuenta esto, y nosotros por, por sacarlo en, en, en aquel antiguo reportaje... Eh, ni le damos más ni menos credibilidad. Es un testimonio de la hermana Antonio Anglés. Como todos los demás eh, testimonios. Que, claro. que, que es una revelación. Eh, y, y, pero, pero ya está. ya está uh -huh. Llenar tendrá su opinión, yo tendré la mía. Uh -huh. Y ya está. No, o sea, no lo consideramos lo que pasó. Claro. Lo que pasó. Es, es interesante porque que... es lo que dice Kelly. Y ya está. ¿Que no costa ningún sumario? No, claro que no cuesta ningún sumario.
3: De todas maneras, un Kelly es un poco la mano negra que hay tapando agujeros en esto de la familia, es la que maneja los hilos un poco después de la falta de del macho alfa que en este caso sería Antonio es la que pasa a controlar un poco incluso las finanzas de la familia ¿no? y la que la que va avisando gente de que no hable con vosotros y todo eso porque evidentemente no hay más que veros o sea bueno, a día si tenéis de hoy, pinta de peligrosos tío
4: a día de hoy ella intenta controlar que ningún miembro de la familia eh, hable con periodistas Intenta controlarlo. Además, se producen
3: situaciones sí, el documental se muy ve, ¿no?
4: curiosas. Bueno, y algunas que nos salen en el documental que nos han pasado a Jorge y a mí, de estar allí en, en Albal eh, hablando con Neusa y a, y, y a los cinco minutos le suena el teléfono a Neusa. Y, y, y es Kelly diciéndole que no hable con nosotros, que claro nos quedamos como a cuadros, es decir alguien nos ha visto, un vecino o alguien y ha llamado a Kelly sí. para decirle que estábamos en la puerta, hasta ver, ese nivel no
1: la familia inglés, que eso es una cosa que se cuenta en el capítulo 3 me gustaría haberlo desarrollado un poquito más pero bueno, se cuenta en el capítulo 3 bueno, pues ha, ha montado una serie de negocios y Kelly se ha otorgado a ella como la persona que protege un poco esos negocios y el mm. patrimonio que está haciendo la, la, de la familia. El patrimonio mm. que está haciendo la familia. Entonces, si tú tienes negocios y eres el hermano o la hermana de Antonio Anglés, pues es, es, es una mala presentación. ¿no? Entonces, ella... Eh, se cuida mucho de que ningún periodista pues mm. le saque los negocios, le saque su imagen actual y tal. Entonces, en sí. cuanto nota algún movimiento extraño, no duda en levantar el teléfono, no hables con nadie, sí. están haciendo este reportaje, no participes. Sí.
4: Además, y... ella es una persona que realmente va por la calle, hace su vida y nadie la reconoce. Sí, yo os nadie os hacía, la reconoce.
3: os hacía ese apunte de que yo he visto un montón, pues como 15 mm. fotos de, de Kelly y no, no la reconozco en el resto, o sea, en ninguna de ellas, fotos, parece ella. De, o sea, una, de una, es una foto claro, a la
0: otra cambia es una un persona montón, bastante cambia un montón. diferente.
4: De hecho, nosotros, en el, en el libro, por ejemplo, ella que tiene sus tiene digamos sus negocios o en la zona del Cabañal en Valencia, que hace, hacemos, pues no sé, cómo cómo nos hizo gracia, cómo la denomina la gente allí, no que es la, la chica de Nueva York. ¿no? Este <risa> apartamento es de, es de la chica de Nueva York. Y en ningún momento Jorge y yo tampoco le hemos desvelado a esa señora eh, no usted no sabe quién es esta esta chica sí, es, nosotros no hemos no, o sea, aparte,
1: aparte de vivir en Las Vegas ha vivido en Nueva York también, sí, en Nueva sí, York sí. también.
0: bueno ella ha intentado además eh, incluso concursó en un Hasta programa en Operación de, esto de triunfo de, no, no no es exactamente no era, era Go Risto. Talent o algo de esto ah, sí, es verdad. era porque ella uh -huh. creo que lo que a lo que se ha dedicado es a, al baile ella es, que es bailarina, ella ha sido y una gran admiradora Girl, de Michael así. Jackson uh -huh.
4: No, de hecho, nos contaba ¿no? que cuando se hizo el registro de su casa, en su armario tenía bueno un vestuario o mucho vestuario de, de Michael Jackson, ¿no? que eso le llamó sí, la atención a la, a la, Guardia, la Guardia Civil. Civil que da el sí. capítulo
1: de las anécdotas.
0: Hay alguna anécdota más que no sé si se puede contar de ese registro, pero bueno en fin, no seré yo quien desvele ciertas cuestiones, si no se pueden desvelar. De ese famoso registro, cuando llegan a, 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 a la casa... Eh, no sé, pues hay a, muchas a, cosas hombre, yo, yo creo que
4: se puede contar a mí me encantaría que lo contaran si con... pero si te, te refieres al tema de la radio
0: me sí. refiero al tema de la radio sí,
3: sí, sí eso pues eso, el eso tema de la radio yo mucho. creo que
4: se puede contar perfectamente porque en la entrevista que se le hace al capitán Hidalgo para este documental el capitán Hidalgo lo cuenta, lo que pasa es que ese, esa declaración no sale
0: de Mortadelo y Filipe. cuando igual, están
4: es... en, en pleno registro en ese momento se produce una llamada que la recoge el contestador, que está ¿Qué? dentro de la habitación de Kelly.
0: Que todos los que hayamos seguido un poco el caso de Alcácer, ah, creo que hemos escuchado, es que es Kelly, la de coge Los, los
4: Kellogg's. Los, 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 la maneta los, de la, la moto. moto y, uh -huh. Pues bueno, cuando está ese mensaje produciéndose en, en directo, por decirlo así, el capitán Ibañez dice, apaga esa radio. <ríe>
0: Nos lo tomamos un poco a chufla, pero es probable que a cualquiera nos hubiera pasado también. ¿eh? Por,
3: bueno, no había era nervios, tan, tan claro, nerviosa, escuta, era tal, muy tal. mediático todo, entonces yo me imagino... pollón
0: como, tal, 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 escuchas eso, no tienes por qué saber. Y sobre todo tampoco saben que quien está hablando, que se está identificando, que, por que cierto, como de Rubén, de... no como Antonio, que a lo mejor es a quien estaban buscando en ese momento y ni siquiera estarían buscando a Enrique, que es el que aparecía en el en el boletín médico, ¿no? Era Enrique. También,
2: sí, también. No sabían
0: que tenían que buscar a Antonio.
4: También él no está en ese momento en la habitación donde están escuchando la, el, el, la llamada. Él está en otro punto de la casa, lo escucha. No sé, que también pues el hombre dijo eso, no yo qué sé. ¿no? Claro. Oye, una,
3: una cosa que yo quería preguntaros tiene que ver con la... la... Que nos lo
0: tomamos un poco a chufla, pero sí. por hacer pitorreo, no tiene por qué... Tiene no. que
3: ver con la inclinación sexual del propio inglés. Porque en algún momento decís o, o insinuáis o simplemente mencionáis cuando él llega al, con el barco que baja en Dublín, eh, que él se mueve por la zona de los pubs de, de gays y tal. ¿Se puede entender que por ahí... Eh, ¿Era para conseguir dinero para bueno, poder funcionar?
1: A ver, eh, ahí había un programa de, de televisión que era el Crime Line. Eh, entrevistamos al, al que era el presentador del Crime Line. Y era un programa David pues, de David Harvey de, de sucesos. Eh, que también se pedía mucha colaboración ciudadana. Entonces, cuando ocurre el asunto inglés, pues empiezan a recibir llamadas desde todos los desde todos los puntos de, del país, ¿no? Mm. Eh, barrios que recorre, por cierto, Margaret, son algunos de los barrios a los que va Margaret uh -huh. con, la, con la fotografía. Recordemos eh, que
3: es la mujer que, que, con... que, no. que conoce al, curo, al cura. Sí, uh -huh. Uh -huh.
1: nuestra uh -huh. colaboradora allí. Eh, y uno de estos barrios fue el, el considerado barrio gay de, de, Dublín, de Dublín, ¿no? Entonces... Uh -huh. Fue un sitio que se, que se investigó, se rastreó, la, la Garda preguntó por allí, pues, infructuosamente.
3: Difícilmente, ¿no? eh, Vas a sacar
1: algo, claro. No
4: sé. Ahí os puedo contar una anécdota también. Este, este programa, que es Crime Line, que era un programa, bueno, estrella de la, de la Garda, con participación de la policía y que funcionaba muy bien, eh, claro, es, hubo un programa donde se trató la la fuga de Antonio Anglés, además en ese momento en caliente, como me, comentaba Jorge, que se produjeron muchas llamadas, 400 llamadas se produjeron eh, claro, como, supongo que pero de esto no, nadie ha dicho nada pero nosotros hemos intentado por activa y por pasiva conseguir ese programa porque eh, solo nos ha faltado entrar al archivo de la RTE que es la televisión pública de Irlanda porque nuestro interés era poder visionar ese programa y escuchar a las personas que decían haberlo, haberlo, haberlo visto. Pero claro, esto a los conspiracionistas entiendo que les va a encantar. Ese programa ha desaparecido del archivo de la televisión irlandesa.
1: Justo es el único programa que no está archivado. Que
4: no está archivado. Y fue imposible porque, claro, cuando de lo primero que, que hicimos cuando empezamos este proyecto fue llamar a la televisión pública, al archivo, la televisión pública de Irlanda, a la RTE, para pedirles ese programa.
1: No apareció por ningún sitio.
4: No estaba ni en el archivo de la televisión de Irlanda, ni la productora que lo producía tampoco lo tenía. Es decir, el programa no existe a día de hoy. ¿Ya? Solo queda el recuerdo del presentador de ese programa, de lo que pasó en él
0: y lo que Hablamos recoge de la prensa episodio. de lo que ocurrió sí, lo que y lo la ese prensa. programa.
1: Se han recibido 400 llamadas. Sí. Anoche se recibieron 400 llamadas en el programa Crime Line, de gente que pudo De haber visto. Wicklow, del barrio de Kremlin, del barrio, es que del barrio... Esto no ayuda, es esto, es no
3: que... ayuda o sea, esto no ayuda. Os sea, he preguntado por la inclinación <risa> sexual de sí. inglés porque ha, ha surgido una información también, que es que él convivió como un año con una chica de 12 años. Sí. Que, uh -huh. que, que, quiero decirte, que inglés no hacía ascos, que, que igual iba con menores, que, que... No solo
0: eso, sino que la historia con esta chica, que a la que vosotros también intentasteis mm. eh, entrevistar, llegasteis a conocer, pero mm. su situación actual... No permite. El, la
4: es que Anglés la enganchó a las drogas. Mira, esta historia. Denota hace... que
0: hay un sadismo desde que Anglés. Mm. Hablamos muy que esto es antes
3: del caso que sí, le sí. lleva a la primera. A la cárcel. En mm -hmm. el 87. La Pera, ¿no? Es sí, en Manuria, pues, Pera. Era claro.
4: en el 90. Esto que
1: hablamos es en el 87.
2: Na, bueno, contadlo vosotros. Sí,
1: nace, nace de una forma que a nosotros como periodistas nos parece muy bonito, que es rastrear en todos esos archivos perdidos que hay en, en oficinas de la Guardia Civil eh, y que nosotros rescatamos, desempolvamos y tal, y que estaban olvidados. Pues en uno de estos archivos eh, de la policía judicial mm -hmm. aparece un listado de gente del entorno de, de Antonio Anglés. Entonces aparece el nombre de una chica que se llama Eva empezamos a investigar sobre este que pudo tener una relación sentimental con, con él, empezamos a investigar sobre, sobre esta chica con el, con el nombre de esta chica, el apellido no lo voy a decir y, y dimos, dimos con ella no entonces efectivamente es una chica con la que tuvo una relación sentimental cuando él tenía 21 años y ella tenía 12 años, durante un año durante un año, convivieron convivieron, con que convivieron en un piso en el centro de Alfafar que es una localidad de Valencia uh -huh. eh y luego, en aquella época creo que se hizo una crónica no por parte de, uh -huh. de, un, de un periódico. de Levante. A, a mí me gusta mucho, entre comillas, lo de me gusta mucho, eh, como lo cuenta la compañera Teresa Domínguez, que participa uh -huh. sí, en,
2: sí. Sí, en el, es el documental, es que dice
1: que Antonio Anglés en vez de regalarle rosas y bombones, le regalaba heroína. Uh -huh. entonces de esa forma la tenía enganchada ¿no?
0: estamos hablando de una niña de 12 años a la que Anglés enganchó a la droga pero no solo eso
1: y, do y
4: donde ella, ella mismo declara a la Guardia Civil que a Anglés, le a ella le decía no solo eso, sino que le gustaban las niñas Ajá. Mm.
1: entonces bueno, esa niña pues eh, pasaba mucho, muchas temporadas fuera de su casa la policía, no, o sea, perdón, su familia no sabía dónde estaba y bueno, pues... Eh... Él intentaba que no saliera de casa tampoco. Exacto. Y sufría malos tratos. Lo también. que
0: quiero decir sí. es que denota además, claramente, un comportamiento sádico ya con esta sí, menor. una inclinación sí. por
1: las menores. Bueno, la, la verdad es que esta es una historia bastante triste porque... Uh
4: -huh. Habla de él como una persona desconfianza, desconfiada, uh -huh. una persona que dice que siempre llevaba una, un cuchillo o una, una navaja, una persona que ya le gustaba eh, vestir bien... Eh, destacarse de, de la gente de su, de su entorno. Uh
1: -huh. porque Sí, podemos hablar de, de cadáveres los cadáveres que ha dejado Antonio Anglés y los cadáveres vivos que ha dejado Antonio Anglés. Este es un cadáver vivo que ha dejado Antonio Anglés, sí, sí. porque la localizamos, en estas pesquisas que nos han llevado a recorrer, a mover Roma con Santiago, la localizamos en Catarroja, en eh, el pueblo donde vivía Antonia Inglés, Se es que nos abrió eh... ella la puerta creo recordar, cuando
4: llamamos creo que nos abre ella, que nos quedamos como en plan, mmm, esta chica es Eva, y creo que ella no, no sé si llama a su madre, y es cuando aparece su madre,
1: ¿no? También Sí, a ver, se podía expresar malamente. Entonces mm. la madre salió, pues, a poner un poco de orden ahí. Llegan dos periodistas, mi hija no está bien y entonces, pues, bueno, se produjo ahí una conversación y, y la madre nos sí. contó, pues, que esa chica se había quedado, pues, muy, muy deteriorada por todo el consumo de drogas durante tantos años. Hombre, ¿no? es que con la
3: que armó Anglés después, yo me imagino que la madre sabía que en algún momento alguien iba a ir, a ir pre preguntando por él en algún momento. Mm. Sí.
4: A ella, no, le a ella le tomó declaración la Guardia Civil y todo esto que estábamos comentando sale a la luz cuando Anglés eh, se fuga en los momentos iniciales y la Guardia Civil empieza a investigar todo el entorno de Anglés, toda la gente que ha estado con él en prisión, todo el entorno delincuencial, eh, también toma declaración a, a ella. Y el motivo es porque ella era una de las personas que le había visitado cuando había estado en prisión y figuraba en los registros. De la, ...de la cárcel. O sea, que
3: si no, no se habría, sabi no se habría sabido nunca, ¿no? No. Pues
4: probablemente y, no. Y, y vamos, no, no cabe duda que esta chica es una superviviente. Totalmente.
0: Uh -huh. Bueno, una superviviente... Bueno, como la siguiente eh, pero, pero
4: O sea, ella se salva porque Anglés ingresa en prisión. Uh
0: -huh, pero e efectivamente con unas secuelas eh, que a día de hoy, sí. ¿no? Porque, sí, como sí, decís, no. que su situación actual... Eh, sea tan precaria y que se encuentre sí, sí. Con, con este deterioro mental se debe al consumo de drogas que por lo menos su propia madre lo atribuye a que Anglés la enganchó con 12 años a sí, consumo de drogas duras, estamos hablando de heroína no estamos hablando tiene
3: de... gracia que no la consumiera él
0: bueno, sí. él traficaba con, con esta droga, pero es verdad sí, que sus amigos... pero tú sabes que es bastante
3: común. Tú, en el pero documental no sé. también se ve a sus amigos que, que bueno, no, no están para ir a competir en las Olimpiadas no. ninguno. ¿eh?
0: También nos comentabais que estos eh, os contaron eh, muchas cosas de, de la juventud de Antonio Anglés, relacionadas también con la mítica Ruta del Bacalao, que todo el mundo se sí. ha empeñado, por cierto, en atribuir a la Ruta del Bacalao, Parte de la culpa de otra mítica que es que en, es que en, Valencia, en Valencia hay en Valencia muchos esos, crímenes. Esos
3: años fueron tremendos. Porque también está el caso Macastre, el Bar España. que, es, que el Bar
0: España que es fake.
3: Que es un fake. Pero, pero vamos, Pero eh, vamos,
0: Macastre está un poquito lejos de la Chi, Ruta del Bacalao. Está también. también el bueno, crimen bien. de Alcácer. Ninguno de los este escenarios man. del crimen de Alcácer está cerca de la Ruta del Bacalao. Y otra cosa ya, es que. Ya, pero como, era, como,
3: como se hizo notoria
0: no que al final hacen teoría el del bacalao, punto
3: bueno. las drogas y, y ya se asume que todo el tiene autostop, que ver Gloria
0: Martínez el fíjate autostop. si está lejos de la ruta del bacalao sí. y también se mete dentro de Pero el... No, hombre, sí.
1: el autostop era una práctica habitual en la época sí, entonces
3: de la ruta. Sí. sí es que nosotros hemos llegado a oír
0: que por cierto estoy yo con tres valencianos que no sé si a vosotros por por vuestra edad os pilló ruta del bacalao porque mm. mmm, creo que más o menos ah, Salvas más mayor que nosotros nosotros no, somos no, más o menos de la quinta mí, yo
3: nunca he ido de droga ni de Ruta del bacalao de lo
0: de, eso, ¿no? nadie te ha preguntado ¿eh? excusad
3: yo iba más a otros sitios no 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 he sido muy marginal no, pero en mis no. gustos Supongo yo, yo que de sí, TVOs, joder.
0: sí que tendréis eh, conocidos a lo mejor no sé si vosotros alguna no, vez pero sí, vamos sois hombre, valencianos
1: sí alguna de estas discotecas las hemos visitado y tal pero bueno, era un movimiento lúdico uh -huh. en el que el consumo de drogas, no vamos a negar que es perjudicial y tal, pero pero había como un clima de, de, de diversión, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no era como... Y lo otro. No puede ser un... O sea, no es como podemos... Concebir ahora los parkings de algunas discotecas en los que hay violencia, agresiones y tal, que probablemente habría casos, ¿no? Pero era una al explosión de
0: música, época, de diversión. Creo,
3: de, te digo de, de, de al ruta, final,
0: eh. al, acabando ya la, la época, que, que además acaba yo creo que coincidiendo un poco con el crimen de Alcácer, precisamente porque eh, al final se hace un totus revolutum. Sí que hay un poquito más de problemática con el tema del consumo de alcohol y drogas. En los parkings por el tema del tráfico, pero yo a creo ver. que se perjudicaba más a sí mismos a ver, es que, que, que causar violencia. Sí, pero
1: bueno, mucha gente se quedó en las carreteras. ¿sabes? Sí, Eso efectivamente. Sí, pero es
3: que también pasaba una cosa, todas esas discotecas periféricas de la zona de Valencia acabaron muriendo no, no por las drogas ni nada de esto, sino porque como la Guardia Civil hacía controles de, también. ¿no? Controles Justo de la carretera. salida de la discoteca, joder, la carretera del los, los trincaba a todos y al final llegó al cierre de toda aquella.
4: Mm. No, que lo que quería decir que a todo esto, eh, lo que nos contaba por ejemplo uno de sus amigos, ¿no? De cómo era... Eh, bueno, pues que Antonio Inglés era una de las personas que, que junto a sus colegas y la cuadrilla iban a las discotecas de la Ruta del Bacalao, nos comentaban cómo compraban sus botellas de alcohol, que las ponían en el maletero... Eh, cómo llegaban al parking, cómo se ponían allí hasta arriba y cómo eh, Antonio inglés eh, decidía ir por, por libre, ¿no? ¿no? Comentaban que sí, como que el, se perdía en la, en la pista, se perdía en que la el... discoteca mm. y tal
1: y... Se diferenciaba del resto, ¿no? Sí, y que no, no consumía lo que ahora actualmente llamamos botellón, que en aquel momento ese término de botellón pues no existía, era el parquineo, uh -huh. bueno, no sé cómo pero él no consumía alcohol, no consumía ni drogas ni alcohol, uh -huh. eh, una cosa bastante eh, curiosa. Eh, creo eh. que
3: queda claro en la biografía que hay por ahí escrita de él y comentarios posteriores que él era un tío que se cuidaba bastante, sí, sí, sí. Él, físicamente él, muy fuerte. Él, él se entrenaba, Caligula lo dice muy sí, gráficamente,
4: dice, ¿no? Sí. Que comía lechuga y tomate, ¿no? Era como una
3: manera de decir que se cuidaba, ¿no? <risa> que juega, mucho frontón, uh -huh.
1: juega mucho al frontón, mucho al frontón, hacía deporte. Sí,
3: muy valenciano eso, sí. sí. Bueno, toda la
4: familia. Han sido gente. grandes jugadores.
3: Uh -huh. Y bueno, Enrique,
4: que falleció recientemente, por lo visto era un auténtico crack uh -huh. del frontón.
0: Hablando de la familia de Antonio inglés llegáis a hacer esa visita en Brasil a una de sus tías, que parece que va a colaborar, pero recibe la llamada... Efectivamente, ya había recibido... Ella había llamado, se había puesto en contacto primero con la familia de, Valen, de Valencia, ¿sí? de, de España. Oye, parece que vienen dos periodistas aquí, sale y entonces la llama a su hijo, que por cierto es el marido de Kelly. Su ¿no? primo. O sea, su Kelly marido, está su casa, casada con su primo hermano que se ve en el documental, se le oye decir «No hables con esos que están en claro. buscas broncas, que es que sois unos folloneros». Ellos, Ir a molestar a la pobre mujer.
1: Sí, eh, él, ella avisa a, a Llama España... Y entonces él, para confirmar que nosotros hemos llegado a la casa, están ahí, están ahí. No hables con ellos, no hables con ellos. O sea, eh, eh, se produce una llamada como para confirmar si hemos llegado nosotros a la puerta de la casa.
3: Que además también elegís un día, tío, precisamente el Desde día que están, que están con el se cadáver de, de Enrique. Que
4: coincidió que era ese día, ¿sí?
3: Sí, sí
0: que Enrique ha, ha fallecido recientemente. Bueno, no dos, sé si recientemente. Dos de los hermanos
3: han muerto. Pero Enrique en ese
0: día justo había fallecido y estaban en el velatorio. Y de hecho, de alguna manera, esto les indigna que vosotros vayáis ese día como si tuvierais conocimiento. Estabais en Brasil. ¿Qué, qué sí. vais a saber vosotros? Bueno,
4: a nosotros nos sorprendió porque eh, Neide, que es la tía de Antonio Anglés, la hermana de Neusa... La que vimos eh, en el documental, ¿no? Sí. Ella, hablando con ella, nos nos enseña el, el teléfono y nos enseña una foto que está Enrique Anglés de cuerpo presente. Y sí, nos dice, mira, es que están ahora allí en Valencia en el, en el velatorio. Claro, y nos quedamos como, eh, acaba de fallecer Enrique Inglés. Sabíamos, por otro lado, que estaba bastante enfermo, porque su propia madre nos lo había dicho. Uh -huh. Y bueno, fue esa, esa casualidad. De todos modos, yo de Neide, eh, o sea, a mí lo que me sorprende de esta señora fue eh, su testimonio eh, exculpando absolutamente a su sobrino, a sí, Antonio Inglés, no ¿no? Que... mi sobrino no, no, no se cree que, que hiciera lo que, lo, que, vamos, lo que hizo. Aunque a ver, yo... mucha gente se molesta porque no utilicemos aquí un presuntamente, ¿no? pero vamos, que, que se, 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 no, no, no cree, o sea, cree que su sobrino es inocente. Yo, como ¿no?
3: espectador, cuando acabo de ver los capítulos, saco dos conclusiones a mi aire. Es decir, una es que algún marinero miente hmm. y otra es que la familia de Anglés sabe algo.
4: Sí, que un que marinero miente es más, que, es más que evidente. Y de hecho, yo creo que hemos tenido sentado adelante a uno de los que le ayudó y nos mintió en la cara y no hubo manera de poder arrancarle esa, esa confesión que se, que se intentó. ¿Y que la familia de Anglés esconde algo? Sí, yo también lo creo. Yo también creo porque es una familia... Y todos sus miembros han contado tantas mentiras, tantas mentiras durante tantos años, tantas versiones de, de ciertos hechos que, que claro, mmm, no sé, o sea, es, es gente que realmente cuando te cuenta algo no sabes cómo cómo tomarte. Yo, ¿no?
3: yo he visto un factor común en casi todas las veces que se habla de lo que inglés quiere hacer y es que se quiere ir a Brasil y a, y a México. Sí. Eso lo dice 47 sí, sí, sí. veces.
4: Bueno, Entonces... incluso, eso nos lo ha dicho a nosotros, otra gente que no sale en el documental y que no ha declarado nunca en el sumario... Ya pensé, pues, un... hasta
3: el Calígula lo dice.
4: Hasta Cali... Y uno de sus mejores ani... amigos, con el que Jorge y yo hemos estado reunidos y tomando algo, que es Raulillo, que también es otra de las personas que ha fallecido, él nos lo dijo hablando con él un día, dice, él está obsesionado y quería ir a México, ¿no? Creo que Raulillo decía a, México, a México. 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 Y también por el tema de que México no, no había convenio extradición. De... de extradición con no. España. Es decir, que ya no es, es algo que te cuentan, porque eso también lo comentan los marineros, que se lo dicen lo, sí, lo dice. los marineros, gente de su entorno, es algo que está siempre presente.
0: Uh -huh. Que, por pues cierto, eh, eh, otra de las cosas que vosotros habéis intentado es seguir esa posible ruta, eh, si damos por hecho que Antonio Anglés consiguió llegar a Dublín vivo, es ese polizón que vio este testigo que vosotros encontráis de esa forma... Voy a decir milagrosa porque he implicado un cura. Mira tú por dónde. Sí, pero es que
4: fue milagrosa. Yo creo que me... Es una flauta una hotel, de esas que suena deulas a peras. Sí. Entonces, Hombre, yo, a yo en ese ahí... momento le dije a Jorge, digo, llama a nuestra jefa y dile que hemos encontrado una aguja en un pajar. Porque sí, porque realmente encontrado
0: una aguja en un es pajar. Que era, era como en... 30 años después. Además. De verdad. Es que es que de, esto hay que decir, subrayarlo
4: mucho. No dábamos ni... vamos. Encontrar eso, vemos, bueno, ni en nuestros mejores sueños.
0: El caso es que, eh, insisto yo, que en el documental vosotros no dais nada por cerrado, no dais nada por sentado, simplemente dais todas las opciones. Incluso habláis con un agente del FBI que está eh, como ex agente del FBI, que está como investigador privado eh, investigando la desaparición de una joven norteamericana y que en un momento determinado también incluso se interesa por el tema de inglés. Bueno, en fin, muchas gracias En esto te
1: voy a pedir un pequeño favor personal porque me gustaría aclarar una cosa. Nosotros en este capítulo 3 efectivamente hablamos eh, con, con Kenneth Strange, que es un agente, un ex agente del FBI ahora detective privado que está investigando el caso de, de Annie McCarrick. Eh, y que, efectivamente, ve que hay una coincidencia temporal entre la, de la desaparición de Nadine McCarrick y la llegada de Antonio Anglés a, a Dublín. A raíz de eso, nos informamos que existen una serie de desapariciones, que lo comentaba tú al principio del programa, de mujeres en la zona de Wicklow, y, y empezamos a, a buscar pues eso, infor información de ese caso. Nos topamos con que la Garda había barajado entre los sospechosos a... Como posible autor de esas, de esas, de esas desapariciones, o al menos una persona implicada, Antonio Anglés. Eh, entrevistamos a un exdetective de, ex de, la, de la Garda y nos confirma que Antonio Anglés fue uno de los nombres que, que ellos barajaron como una persona implicada, una persona de interés, que sí, llaman eso ellos. Te voy ellos a llaman decir, una persona, persona de interés. interés. Siempre, siempre utilizan ese, ese término. Uh -huh. eh, nosotros en el documental en ningún momento decimos que Antonio Inglés esté detrás de esas desapariciones, sí, simplemente describimos sí, que... que Lagarda investigó la posible relación entre Antonio Inglés y la desaparición de Anima Carrick y de esas chicas, que fue una persona de interés. Punto, no, lo contamos, los periodistas contamos Oye, cosas, o sea, no. no tomamos claro. parte. Por eso yo A estoy mí, subrayando
0: digo... tanto que creo que lo, 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 lo fantástico que tiene el documental es que, Dejáis encima de la mesa todas Exacto. las opciones. Claro. A mí, a, las
1: dicho, uh -huh. a mí que alguien me diga que yo he dicho... A mí que uh alguien me diga que yo he -huh. dicho... yo he dicho Que Antonio inglés está detrás de la desaparición de esas chicas.
3: Hombre, en ese momento Antonio inglés tiene bastante que de cosas de las que preocuparse como para... Ni de, lo ha dicho repetir. Llenar,
1: ni lo he dicho uh -huh. yo pero, pero bueno, vamos a decir como
3: tú dices lo, lo bar es un nombre que barjó la propia policía entonces Ojalá la policía. Es que y, hay unas
4: coincidencias que
3: y sí, ellos es se encuentran con
0: esa información y lo, pasa es que lo lógico cuerpo... es que no la omitan porque claro. ha habría sido una pena no aportar la inf el dato
3: y es que eso va a seguir vivo porque no terreno. apareció no apareció ese cuerpo ni ni se sabe no, no hubo un responsable que la policía metiera en la cárcel no
0: Sí, eh, este. so
4: sí, la policía eh, sí, en bueno. Irlanda tiene un sospechoso también, pero tampoco se lo han podido atribuir. No.
0: Pero bueno, ese es, en realidad, como, como decimos, ojalá tengamos la posibilidad de tratar ese caso. Todo lo que tardemos va a ser culpa mía, que es un caso complejo y que yo llevo ya un par de años con él, lo tuve que aparcar. De hecho, creo, menos mal que los secuaces no me guardan eh, rencor, porque creo que se lo prometí hace ya tanto tiempo y todavía le tengo la deuda y no me la han reclamado. Pero bueno, que no lo hagan ahora. ¿eh? Yo iba a... Esta, est esto que estaba diciendo iba precisamente para comentar que una de las cosas que habéis investigado es intentar descubrir, bueno, eh, o elucubrar, descubrir no, pero sí elucubrar, eh, poner encima de la mesa también todas las opciones de ruta que pudo seguir Antonio Inglés si Desde después de Dublín... De Dublín se marchó a otra parte. Entonces, para eso, lo lógico sería pensar que volvió a coger otro barco. En Dublín también como... hay una
3: persona que dice haberle visto una cajera. Hay, o sea, quiero decirte, hay sí, una constatación de, de que gustar. hay alguien que dice sí haberlo visto. Luego no, no es todo elucubración. Bueno,
0: algo... no, pero quiero decirte, ellos eh, tienen la posibilidad de que se ahogara en Dublín tienen la posibilidad de que sea uno de esos eh, ya solo tres cadáveres, porque hemos, digo, dos, dos cadáveres por pues, Dublín, qué manía, qué manía me ha cogido, que, porque hemos descartado once, pero por, por eso digo que no estamos ni asentando, ni simplemente estamos dejando posibilidades encima de la mesa, y una de ellas es que saliera de Dublín. Pero resulta que os encontráis con una dificultad, y es que no queda registro de ninguna manera de el día o los días en torno a los que Antonio Inglés tendría que haber abandonado Irlanda, ¿hacia dónde salieron los barcos? Yo es que
3: me imagino que en esa época no se llevaba un fichero informatizado sí, de sí, nada. Sí, de no decir. Que no, ni sí, sí. No, informatizado ni... Registros había.
0: Pero no se guardan. No registros se guardan.
3: había, pero han pasado 30
4: años. Entonces, en no. el puerto de Dublín esos registros han existido, pero ya se han, se han borrado. Y después no solo los del puerto de Dublín, sino también hemos hablado con las empresas consignatarias, las empresas del, del puerto que existían en esa época, y ahí han pasado dos cosas. Algunas ya no existen a día de hoy, y las que existen, los registros que tienen no son tan antiguos. También ha pasado lo mismo. Eh, han, pues como hace la justicia, que hace expurgos, y uh -huh. también pues tienen que quitarse de encima documentación. es sí, papel. es papel. Y, es papel. Uh
2: -huh.
4: y eh, no existen. Entonces, es materialmente imposible. Porque hemos hecho mil llamadas, intentos, y no ha habido manera. No ha habido manera, y es que no la hay. Y lo único que
1: hemos encontrado ha sido una revista. Sí, encontramos una revista de estas oficiales del, del puerto de Dublín. Entonces ahí sí que figuraban como una especie de mm. cuadrantes de, de los, eh, los, car, los cargueros que, que salían regularmente hacia... Pues hacia Sudamérica, Estados mm. Unidos, México y tal. Y, y es el único registro que existe. Nos pero... estáis
3: enseñando la hoja. Mm -hmm. Y efectivamente esto es un poco como la revista que hay en los aviones de Iberia. Y Exacto, todo eso. Que te dice las rutas y las frecuencias, pero no se puede concretar un Pero registro. ni siquiera
0: dicen la, el día. Dicen que no. tal compañía tiene barcos que van hacia estos destinos mensualmente o semanalmente claro. o tal. No es la, es la información que da.
4: Hay destinos a... A Belén, que es en, que es en Brasil. Eh, Belé, eso Una ruta es directamente Belén. Otra es Belén, Ovidos, Manaus, Santarém y Munguba. Y otra ruta es Río de Janeiro, Santos, Pan, pa, Paranacuá, Buenos Aires, Montevideo y Asunción. Uh -huh. Por ejemplo, es, esas rutas existían desde, desde Dublín. Lo que no ha habido manera de poder concretar es lo que decías tú, Elena. Pues saber, por ejemplo, que el 25 de marzo de 1993 eh, salía uno de estos, zarpaba uno de estos barcos. ¿no? No, y, y no hay manera de, También no hay manera de saberlo. También, moviéndonos
0: en el terreno de la opinión, yo me atrevo a decir que sería más complicado eh, cruzar el Atlántico como polizón sin encontrar ningún tipo de problema Probablemente, ¿no? Es que son
3: varios días de ruta.
0: Ahí tendría... Es más difícil que... Yo no sé cuánto, cuánto, cuánto tiempo fue el, el trayecto del sitio pleno. Eso serían, entre Lisboa eh, eso serían y días, Durín.
3: pero a lo mejor es que irte, mm. irte en esa época fueron, en carguero, es que, pueden ser dos meses a lo por mejor. Por lo que ¿no? hemos
4: hablado de, de que no existen registros de esto, por ejemplo, desde el grupo, desde el grupo de, de fugitivos, por ejemplo, se llega a pedir que a la, a la policía irlandesa, si existen registros de pasaportes robados en estas fechas de marzo a junio, creo que era de 1993, por ver la posibilidad de algún pasaporte que hubiera podido
1: utilizar claro. a Antonio Anglés. Estas son diligencias que se han hecho ahora, ¿eh? ahora. a raíz de, de haber localizado a los marineros. Uh -huh. eh.
0: Claro, porque pues, de alguna manera tuvo que salir y es más fácil, e insisto, esto moviéndome en el terreno de la pura opinión, es más fácil que fingiendo ser otra persona... Que no, ha escondido... Pero,
4: pero ocurre lo mismo. No existen registros en la Exacto. policía irlandesa de hace de 30, 30 años. años de documentación robada. Porque también eh, pensemos cómo eran los pasaportes en 1993. No son como ahora, que tienen mil dibujitos, holografías... O era más que, fácil que... falsificarlos. Era un, era un cuaderno de, ¿eh? de papel. Uh
0: -huh. Con o sea una que... hojita plastificada y se acabó. Uh -huh. Claro. Eh, volviendo un momento a la familia de Anglés... Por si hubiera llegado... Yo sé que vosotros habéis seguido encontrando pistas. Eh, hace poco hablábamos con Jorge y Jorge nos decía, estoy al mismo tiempo emocionado por la presentación de este trabajo después de tanto tiempo trabajando en ello, pero también que necesitaba como una especie de descanso y aunque es la investigación de vuestra vida y todavía... Tenéis hilos de los que tirar, estáis como respirando, ¿no? Tomando. pero bueno. Eh, en esta investigación, vosotros habéis conseguido incluso conocer buena parte de la familia que, bueno, eh, tiene inglés fuera de España. Vamos a dejarlo ahí. Eh, la situación en, el año, en los años 90 de la, de la familia inglés en, en Valencia era una situación precaria. Eso ha cambiado. Actualmente parece que tiene una solvencia bastante, de una solvencia económica considerable. Situación bastante distinta. o sea, Ahí están también las imágenes de los años 90, del año 93. Sí, cuando, ves el piso, cuando se ve el piso. La situación sí, en la que vive Aneusa, la situación de, bueno,
4: pues, de, marginalidad, de marginalidad
0: que tenía toda la familia. Esta situación no es la misma que tenía la familia en Brasil. En Brasil ellos son de una clase media, creo tengo entendido y tienen familiares bueno pues con profesiones que resultan tan chocantes no, no, cuando estamos es hablando, exacto hay por lo menos mm. dos parientes que son policía y uno, escritor de novela negra ¿Qué,
3: qué, que ha escrito la, la historia de un fugitivo sí. no lo sé, sí,
0: Eso, sí. la información la tienen Jorge y la tienen llenar
1: bueno, pues pues, como hacemos siempre cuando nos obcecamos por, por encontrar a testigos y tal, pues con la familia de, de Antonio Angles en Brasil hemos hecho lo mismo. Hemos movido Roma con Santiago para encontrar a, a todos los tíos, a todos los primos y tal. Y, y a gran parte de ellos los hemos encontrado y te encuentras curiosidades. Bueno, en líneas generales hay que decir, efectivamente, Elena, que son eh, familias... Mmm, de clase media, mm -hmm. de clase media sin ningún problema con la justicia. Gente que ha llevado su vida, ha tenido sus trabajos, cada uno su profesión, y que han vivido un poco ajenos al, a todo el revuelo este en España y, mm -hmm. y por supuesto, a los a los lo crímenes. Lo conocen mm -hmm. en en la, grados, ¿eh? la es, grados. La
4: segunda generación, por decirlo así, los que serían los primos de Antonio inglés no te creas que lo conocen tanto. Lo conocen sus padres, digamos, los, los, los hermanos... Los que lo vivieron los tíos, en su exacto. día. Porque yo los no
3: tíos, creo que sea los un, hermanos un, de tema, Neusa. un tema que mole mucho sacar en esa familia. Y porque,
4: y porque desde España, por parte de su familia en España, se ha intentado siempre que eso no llegue hasta allí. De hecho, uh -huh. nosotros hemos hablado... Alguna parte de la familia sí que conoce. Otros directamente no quieren saber, pero lo saben. Y otros directamente, que, que, que son como los primos realmente eh, han oído
1: campanas o tienen información mezclada
4: de... o... pero cuando les cuentas lo, lo que sucedió como que se quedan bastante
0: asustados
1: hay cosas curiosas como, como decía Selena, pues una prima hermana que es eh, escritora que, que tuvimos la oportunidad de comer con ella y ha escrito pues, eh, una, una novela pues, inspirada en en, en los hechos de Alcácer y en la figura de su primo hermano, ¿no? Uh -huh. eh, que, por
0: cierto, no consigue publicar, ¿no? no, no, consigue este publicar?
1: no. De hecho, ella <risa> es que la, que la escriba en valenciano. Bueno, igual <risa> podemos, idea, ahí
4: le podemos facilitar <risa> un contacto.
0: <risa> <¿Qué risa> mala idea. <¿tien? risa>
4: Pero ella, por ejemplo, es curioso porque también nos cuenta que en esta época, en el, en el 93 posterior, cuando sucede esto, ella estaba en ese momento en Francia, uh -huh. porque estaba estudiando en Francia. Y eh, ella, en ese momento, cuando llama a su familia, eh, tiene la sensación de que tiene el teléfono pinchado. Uh -huh. Y entonces ella tiene la sensación de que está siendo vigilada por lo que ha hecho su primo. Ella realmente es la que está más informada, ¿no?
1: Eh, y la que está más, sí. al,
4: más al día de lo... Incluso a día de hoy de cómo está eh, la investigación. Han, han sido
1: investigados todos estos familiares. ¿eh? Lo que pasa es que la que siempre ha despertado más recelo y la que ha sido menos colaboradora ha sido... Ha sido Neide, que es la persona que aparece en el documental. Que bueno, es la hermana, y, y de... Kelly, la hermana de Neusa.
3: Y, y Kelly. Y
1: Kelly. Bueno, Kelly sí, también. Y claro. Kelly, claro, sí.
4: Cuando estaba en Las Vegas. ¿eh?
1: Y luego, por ejemplo, eh, otros primos que, que tiene, que es su matrimonio... Que ella sigue siendo policía y él es un policía retirado. Pues vamos, pero han, retirado. Sido, han sido los dos policías. Sí, pero
4: en, entre sus tíos hay un empleado de banca. hay un funcionario sí, de allí de del Subido. ayuntamiento. Sí, es gente que perfectamente se integró. Mm. De, sí, perfectamente, la verdad. Y hay curiosidades como. Cuando, por ejemplo, los padres de Antonio Anglés, cuando vienen aquí a España con cuatro de sus hijos, porque cuatro de, de los hijos nacen en Sao Paulo, el último de los cuatro que nace en Sao Paulo es Antonio Anglés, cuando viene a España, en un momento dado, uno de los hermanos del padre de Anglés viene a visitarle a España. Es el único contacto que tiene con alguien de la familia de Brasil, porque directamente cuando Neusa y Enrique, el padre de Antonio, vienen a España, cortan relación con su familia brasileña, excepto Neusa con su hermana Neide. Pues uno de los hermanos de, del padre de Antonio Anglés viene aquí a visitarle y le traen un regalo a Antonio Anglés, que es un reloj. Se lo dan en casa a Antonio Anglés, Antonio Anglés se va y cuando vuelve viene con el dinero porque ha vendido el reloj. No sé, es, un, es un detalle que, no. que se cuenta en, en las declaraciones ¿no? que hacen los, los familiares cuando va la policía a, a hablar con ellos.
2: ¿no?
0: Habrá más capítulos de la fuga de Anglés, que yo antes decía, bueno, os estáis tomando un receso, pero os habéis mirado y yo...
2: bueno no ya, sé, ya, ya
0: sabéis que yo os tengo muy observados, que no podéis haceros ni un gesto, <risa> porque enseguida yo empiezo a...
3: Es que pasa una cosa...
4: sabes que pasa también que, o sea, son tantos años, conoces ya a tanta gente relacionada con este caso, que realmente aunque quieras pasar página, eh, te llama, pues, un, no sé, desde un uh -huh. policía o a una persona que dice haberlo visto, o encima trabajamos en un medio de comunicación a la que es, eh, donde es muy fácil también enviar eh, enviarte cartas. Es que nos llegan cartas de una persona, nos llegó el otro día una carta de una persona que dijo que lo había visto en Quebec. Pues eso nos cajando, llegó el día una alfes. carta. No, no lo sé. Que, bueno, y nos llegó otra marrocambolesca, que esa ya no la voy a comentar. Pero, pero te, te llega información como. Y, y claro, aunque quieras eh, apartarte, es imposible. Y después. O sea, la investigación es que no está cerrada. Y claro, y siguen habiendo sus pesquisas. Uh -huh. De hecho. Eh, también hubo, esto tampoco se ha comentado mucho, pero hubo un avistamiento en, en Brasil. Como si fuera un ovni. Recientemente, sí, es que es la palabra que se utiliza para los ovnis, pero sí, también sí. se utiliza para, claro. para La propia para este. Guardia
1: Civil utiliza ese término. el avistamiento, sí, un avistamiento.
4: sí. Hubo uno recientemente en el sur de, de Brasil. Y, y en ese momento se tomó muy en serio por la policía brasileña e incluso por parte de la, cuando se comunicó a la policía española que se iba a detener a, a un personaje que se pensaba que era Antonio Anglés. porque una persona eh, aquí al final bueno que, que había visto en algún momento imagen de él estaba convencido que era él y se montó un dispositivo muy serio por parte de la policía brasileña y se detuvo a esa persona. Y esa persona era un ciudadano español que estaba buscado por la justicia, por, por un asunto que... Mira, ¿por dónde? Que, sí, sí. Bueno, de, de hecho se le detuvo y entiendo que probablemente se, la, bueno, se le habrá extraditado porque la causa la tenía pendiente en, en Bélgica, aunque era español. Pero eh, ahí hubo unos momentos de tensión muy importantes pensando que se que podía tratarse de, de Antonio inglés Yo creo que es lo más... Eh, que lo que ha hecho saltar las alarmas y en algún momento dado se ha podido pensar que, 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 que podía ser él. Uh -huh. Os voy a enseñar la foto. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Vosotros tenéis una hipótesis, os esfuerzo os un poco a, a dar vuestra opinión, solo si queréis, os esfuerzo, pero hasta un límite.
1: Sí. Para, para terminar lo que decía Llenar, es que es muy difícil desvincularse de este tema, es, es muy complicado por las fuentes que has hecho y tal. Un segundo proyecto, una segunda parte, una segunda temporada de la serie, bueno, nunca se puede descartar, ¿no? Porque las fuentes y las líneas de investigación siguen ahí abiertas y, y es posible, es posible, ¿por qué no? A
3: ver, si, ¿qué hay que hacer para que no prescriban en el 2029?
4: Bueno, yo creo que directamente se, para, se va a aprovechar lo que se ha hecho ahora.
3: ¿Estáis viendo sí. la foto? No, no, no lo veo. No, no, no veo que se parezca mucho, no, no, no se pero claro, es que han pasado claro, tantos han pasado años, eh, estamos años, estamos hablando de que Anglés es un tío de más o menos mi edad.
1: 56-57, claro. no sé si sí. me falla el dato, sí. pero podría o sea, tendría esa edad.
0: Y que también él mismo habrá hecho lo suyo, por, lo suyo por intentar cambiar. cambiar de aspecto, aunque, ojo que es coqueto.
3: sí pero no el, se, el, el, no,
0: Habrá intentado cambiar de aspecto, pero el, no creo que haya querido sacrificar su atractivo físico también. Pero
3: el Mauri ha aprovechado el negocio de ser que tienen una clínica está estética cerrada, ¿eh? para la operarse.
4: ¿Eh? La clínica está a día de hoy está cerrada. Sí, pero él se
3: ha operado la cara, uh -huh. que en, en vuestro documental aparece con dos mascarillas y gafas de sol, se han cambiado uh -huh. el nombre... En fin, que, sí, decir, que han intentado quitarse de, un poco de en medio, de... aunque él sigue en sus trece porque ahora está condenado otra vez por un tema de, de un abuso está, a una en, persona. ¿no?
4: Investigado, investigado, investigado. Bueno, está en prisión, está, está investigando ese caso. A sí. ver,
1: ellos tienen una serie de negocios y de repente hace como un par de meses, una cosa así... Pues salta esta noticia de que ha sido detenido por secuestrar a una persona, uh -huh. dejarla desnuda en la calle y con bridas en, en las manos y los pies. Y creo que te ¿no? De uh -huh. eh, por la zona de Paiporta o por ahí. Yo, ¿no? en Vétera. O por Vétera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, claro, sí, Kelly protege los negocios, el patrimonio de la familia. ¿Qué negocios y qué patrimonio de la familia, no? Uh -huh.
0: y, y ojo que Mauri. Es, se encuentra ahora mismo investigado por este delito que estamos hablando, pero ya se libró hace sí. un par de años, me parece, de algo muy similar, porque también había un secuestro. Pero resultó
4: condenado su hermano.
0: Pero resultó condenado, pero era algo muy similar. Sí, sí. Y su hermano. Al que supuestamente también eh, retuvieron en contra de su voluntad, le apalizaron uh -huh. eh, para conseguir que firmara la una cesión de, de la escritura de una gasolinera o algo parecido ¿no? Uh -huh. vamos un robo en toda la regla porque, sí, ver, sí. Sí, sí.
3: hay un tema ahora que, que bueno que sé que la familia presentó un, una petición para que uh -huh. re, ya se diera por muerto Antonio para poder disponer de los bienes uh -huh. no, no, no porque quieran que cese la investigación sino porque Neusa ya tiene una edad avanzada y, y hay un, no, no se podría tampoco
0: sé que viene repartir la herencia ¿eh? vamos directamente. ¿Eh?
1: Para, para un para reparto de, la de herencias, herencias
3: efectivamente uh -huh. pero creo que Desestimado esa no, desestimado. No no, 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 no.
4: Eso está pendiente de la... O sea, el, el juzgado de Catarroja, que es a quien se ha dirigido la familia para pedir que se le declare muerto, como hay una investigación abierta en otro juzgado, ha pedido al juzgado de Alcira eh, opinión. Uh -huh. Quiero decir, a mí me han pedido esto. Usted que está investigando la desaparición de este señor, ¿usted qué piensa? El juzgado uh -huh. de Alcira ha pedido opinión al resto de partes para uh -huh. decirles... ¿qué hacemos con esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto lo declaramos este señor muerto o no? Y, y todos han dicho que no, que no se le declare muerto. Porque, y el juzgado de Alcira, que digamos que es el que tiene la última palabra, a día de hoy no
3: ha, no ha contestado todavía. ¿Qué, ¿Qué pasaría si ahora damos por muerto a un tío que va y de repente aparece?
4: Pues es, ese es un dilema bastante importante. Por, por, por eso realmente pienso que yo pienso que no, no va a fructificar esto. Claro. Entiendo y se habla de otras fórmulas legales que se pueden adoptar para que, si es por un tema de herencias, se pueda hacer sin tener que, sí. que dar esta declaración de fallecimiento. Es que… Entonces, no, eso está
3: ahí. No se te puede dar por desaparecido solamente. Os quiero decir hay mucha gente, por quién sabe dónde sabemos, que, que mucha gente desaparecía a claro. conciencia de voluntaria de, de que quería desaparecer para hacer su vida en otro sitio. Eso no implica muerte, implica que me quiero desvincular absolutamente de mi vida actual. Entonces, creo que debe, tiene su lógica también que, que bueno le permitan a la familia repartirse las herencias, porque a fin de cuentas es un derecho claro. que tienen, y, y seguir con esto porque yo sigo pensando que hay motivos más que importantes para pensar que esto pueda dar más de sí.
0: Yo quería, yo quería llegar ahí, porque precisamente yo les pedía… La hipótesis. Que, claro, <risa> vuestra <risa> opinión para saber… Eh, eres como
1: llenar en el, en el jardín trasero del de, sí, sí, de sí, capitán no, no, suelto, no suelto presa
0: no, no pero insisto que os, os invito he dicho antes forzar pero no es la palabra os invito porque entiendo que, y respeto mucho que vosotros tampoco queráis a lo mejor especular necesariamente y más cuando habéis estado al frente de una investigación como, como la que habéis llevado a cabo es probable que uno, no. Uno esto. no
3: llega tan lejos si no cree que pueda sacar algo.
0: No, pero que entiendo que se quieran reservar su opinión y decir, mira, no, yo mi trabajo es objetivo y no quiero dar una opinión, pero eh, les invito, si no tienen ese problema, a que la compartan con nosotros, si, si efectivamente tienen su hipótesis ¿no? sobre dónde está Antonio Anglés o qué ha sido Antonio Inglés.
1: ¿Quién empieza de los dos? <risa> empieza tú bueno pues en, tú en, en, est, en esto no. tenemos opiniones enfrentadas ¿eh? opiniones ¿eh? No, no la verdad es que no nos gusta mucho opinar porque luego ya sabéis que las redes sociales eh, mm. echan humo y nos crujen y tal sí. y además yo no soy activo en las redes sociales y no me gusta nada nada que hablen de mí porque yo no hablo de nadie <risa> entonces eh, bueno dejas, yo,
0: dejas que luego llenas se con se pelea a llenar por <risa> uno,
1: con alguno. <risa> Eh, yo me decanto más por la posibilidad de que Antonio Inglés eh, esté muerto esté muerto y que sea alguno de estos cuerpos que, que ha escupido el mar y, y que habría que identificar estamos hablando que ahora quedan dos de esta lista de 13 que están en el cementerio de Glasnevin que habría que exhumar que la policía irlandesa pues se toma sus tiempos si, si es que esta vez lo va a hacer porque implica mover una maquinaria mucho más importante que es, pues bueno, un juez tendrá que autorizar que se muevan ahí tierras, se saquen esos cuerpos y tal, pero bueno, podrían ser otro, otros cuerpos. Eh, yo, yo soy más partidario de eso, de que Antonio Anglés eh, muriera. Sí, ahogado. pero si,
3: si descartamos esos dos que ya faltan... Ya sé
1: por dónde me vas, lo que me vas a decir. ¿Eso invalida la, el testimonio de Jerry?
3: Mm, no sé,
0: explícamelo. Sí, claro. Si Anglés si es un ahogado, claro,
3: eh, sí, pero ¿quién es que, bajo no, del barco? Lo que yo quería decir es que lo más lógico sería pensar que los dos cuerpos que faltan no sean correspondientes con, con él... Y entonces nos nos tengamos que ir a la opción A, que yo creo que es la que más puntos tiene de ser la correcta. ¿no? Yo a
0: ti no te he pedido la opinión, se la he pedido a ellos, ¿eh? Le estoy echando, sí. una, le estoy echando un cable. <risa>
4: yo, o sea, yo, en ese, como decía Jorge, él sostiene eso y yo, por ejemplo, siempre... Yo, yo pienso que bajo del barco. yo Mi, mi mm. opinión es, es esa. Y, de, y después de tener el testimonio de Jerry por lo mismo que comentabas tú antes, por la sinceridad o la honestidad o, o lo que te transmite ese señor, que, que es verdad que te transmite un grado de confianza absoluto, o por lo menos es, es mi percepción en lo que te dice, todavía apuntala más un poco esa posibilidad de que, de que bajó del barco. ¿Lo que ocurrió después? Ni idea. Yeah. Que a, a, día, a día de hoy, es que claro, también han pasado 30 años. O sea, ¿que bajó con vida? Sí. Sí. ¿Qué ha pasado después? No lo sé. ¿Llegó a Brasil? Es que no lo sé. Es que Cuando hablas también con los policías de, de Brasil, claro... Te dicen, bueno, es que si llegó aquí en aquella época, pues échale un algo y, y encontrarlo es, es imposible. El otro día también he hablado con un amigo periodista de Valencia, que trabajó en Canal No muchos años, que me preguntó por esto, me lo encontré por la calle, y él me decía hace muchos años, hizo un reportaje en el Mato Grosso, en Brasil, y me dice, aquello estaba lleno de nazis con, eh, que tenían ferreterías. Dice, en aquella zona, si va Antonio inglés allí no lo encuentra ni ya. absolutamente nadie.
3: Ya, pero es que el, el...
4: Y después hay, hay otras opciones. pues Hay países que el, el grado de colaboración con la policía española y las autoridades y tal es este, es cero.
3: Sí, lo sabemos por Eduardo también, que nos ha contado en alguna ocasión uh -huh. que en, el Europol no siempre encuentra cooperación.
4: Bueno, hay, en, en otra, otras de las gestiones que se ha hecho por parte de la policía a raíz de, de nuestras investigaciones y tal, fue lanzar otra vez de nuevo una petición como de ayuda y colaboración a un montón de países del mundo susceptibles de que inglés eh, hubiera podido llegar allí, pues hay una serie de países que no colaboran. y todos Bien. nos podemos imaginar que, 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 cuáles son, ¿no? Unos empiezan por Venezuela, eh, uh -huh. a, eh, sigues por Cuba y alguno más.
0: Uh -huh. Entonces, eh, mm, claro. no sé. Y, y desgraciadamente son países donde, eh, porque mucha gente también dice, pero un individuo como ese habría hecho de las suyas de nuevo y se habría escuchado, no tiene por qué. Claro, no es, tiene por qué.
1: Ese es el argumento
0: este que, es que, este. de sí, las personas que... Sí, yo,
1: yo, eso es uno de mis principales argumentos. O sea, cuando hablo de que posiblemente ha fallecido, eh, una hipótesis es que haya fallecido en, en, en aguas próximas a, a, a Irlanda, ¿no? En, uh -huh. Pero eh, también... O sea, porque es que si, si nos ceñimos a mi hipótesis, Jerry aniquila mi hipótesis, uh
3: -huh. la destruye.
4: Pero claro, pero, pero, o sea, pero en el fondo aquí también por, porque mucha gente también cuando lo ve la serie te dice, pero cómo dices una cosa y la contraria, tú dices bueno, pero están ahí. Pero a día de hoy, ¿está su cuerpo? No está su cuerpo. Entonces, cualquier hipótesis es probable. Y porque también tengas el testimonio de Jerry, tú
3: no puedes descartar Exacto. tampoco la otra opción. Por ya. eso es un gran
0: trabajo de Tienes que investigar todas las opciones.
3: Hombre, contra la opción de, de, de que se ahogara, está la del chaleco salvavidas que se tira y tiene la pinta de ser un cebo. Porque el analista dice que ese chaleco nunca se ha usado.
4: Eso dice
1: para, para avalar mi, mi hipótesis y no descartar la, la, el testimonio de Jerry, eh, está lo que decía Elena, que ha podido fallecer en un... vivir en, en algún país en Latinoamérica o en Estados Unidos eh, y haber muerto allí. no A mí me uh -huh. extraña que no haya... Que, 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 que su presencia en alguno de estos países no haya llamado la atención o que no haya hecho ninguna fechoría, por así decirlo. ¿no? Una persona acostumbrada a moverse en el mundo de la delincuencia, pero...
0: Lo que Insisto, que pasa es que estamos que muchos, en el terreno de las especulaciones
1: claro, y de las opiniones. Y el y,
0: problema es que hay tal, ¿eh? también muchos crímenes también pendientes de resolverse en esos países cuyos detalles a lo mejor no conocemos como para encontrar o establecer rasgos comunes y que además normalmente los, los periodistas también nos fijamos en rasgos comunes que no son tan comunes en los crímenes, valga la redundancia y no sé si me estoy explicando, no mm. que al final todo el mundo cree que, no, un criminal siempre repite el modus operandi, pues no, no es cierto, no, jamás después, es raro que lo repita, eh, en todo caso la firma y según qué tipo de crímenes y este tipo, eh, me refiero a inglés, era multidisciplinar, o sea, mm. no, no tiene por qué repetir un crimen sádico necesariamente, mm. puede... Bueno, pues llevar una mala vida, porque seguramente y después, eso sí... Eh,
4: pero... O sea, de cara a, lo, a la huida, voy a decir, es una persona muy obsesiva. O sea, es, es una persona, por lo que hablábamos antes, que eh, se cronometraba eh, eh, sus entrenamientos eh, de cómo huir...
1: En, en el, la menor casa, el menor tiempo posible. En el
4: menor tiempo posible en la casa de la calle Colón 59 de Catarroja, donde tenía su narcopiso, su arco uh -huh. vivienda, por decirlo así, ¿no? Eh, o sea, era una persona que lo que se metía en la cabeza lo intentaba llevar a cabo de la manera que fuera. Es decir, su obsesión está por nadar contracorriente en el canal de Picasso, su obsesión por tener eh, su plan de fuga perfectamente entrenado y saber cuál iba a ser si entraba la policía o la Guardia Civil a su casa. O sea, lo que quiero decir con esto es que si es una persona que tiene metida entre ceja y ceja, que quiere llegar a México, lo va a intentar por todos los medios. Y, es, y me llevo un poco al argumento del, de Tosh Lavery, del buzo, de la uh -huh. garda que habla allí, que lo dice, dice una persona que sí, lleva esa que adrenalina queda. y que quiere
3: llegar, llega. Y las condiciones del agua también, del parque el parte meteorológico, parque mm. meteorológico que miráis, el agua estaba tranquila, la noche no era especialmente mala.
0: Es un tipo uh -huh. que no tiene miedo, es un psicopatón, luego no tiene miedo. A ver, miedo, te puede salir mal algo frío. Y, y, y,
3: palma y palmar, pero... Pero hasta la fecha el tío tiene una flor en el culo, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, total.
0: Bueno, en fin, ojalá en algún momento sepamos. Yo quisiera que tuviera razón Jorge. La verdad me encantaría que se confirmara que uno de esos dos que quedan...
3: Dos. Por, por, por acabar... El, por sí, terminar, el tema, por ¿no? rubricar cerraría. este
0: caso, cerrarlo de una maldita vez. Eh, efectivamente se confirmara que es Antonio Inglés, porque mm, la verdad es muy indignante, es muy frustrante pensar que este individuo está en algún lugar que no sabemos cuál es, campando a sus anchas, que lo ha conseguido después de tantos años entrenando, que efectivamente le ha sido efectivo toda esa voluntad puesta eh, para el mal. A mí me encantaría que, que se resolviera de una vez. Y si no, pues bueno, pues al menos que lo encontráramos y que bueno, pues lo, lo pudiéramos poner delante de la justicia... Una
3: cosa que me acabo de decir. Pero acordar. después
0: de 30 años es verdad. Oye, cosas más raras han visto, ¿eh? Cosas más raras... No en nuestro país, en otros países. Pero bueno, no hay que perder tampoco la esperanza.
3: He, he oído yo allá hace un tiempo que había una posible foto en el barco de él y una llamada telefónica vía sí. satélite. ¿Eso qué tal? ¿Es, es, ¿Es leyenda urbana o...?
4: Pues lo de la llamada telefónica es algo que en su día... ...cuentan algunos marineros en sus, en sus declaraciones, las que se hicieron en el 93... ...a nosotros nos lo contó uno de los marineros que no sale en el, en el documental... ...que es Kevin McBride, cuando hablamos con él... ...de hecho eso está reflejado en el sumario y por eso lo digo... ...porque nosotros eso lo contamos en nuestra declaración y así está... ...y eh, él es el que dice, Kevin McBride, que eh, se le hizo una foto... Al polizón. Eso se ha pedido que se le vuelva a tomar declaración para que lo detalle mejor. E incluso se le ha pedido declaración, que se tome declaración al capitán para que también él diga si se le hizo esa foto o no. Nosotros, a nosotros, el capitán nos ha dicho que no se le hizo esa foto a bordo, que esa foto no existe. Pues ahí hay una contradicción entre el capitán y el segundo oficial del barco, que no, es Kevin es que McBride. A lo mejor
3: él, él tiene que saber si se hace una foto o no. Quiero decir, es que yo hago fotos y no le cuento a Elena él, que hago fotos.
4: Claro, bueno, él, él dice que en su presencia... Bueno, el capitán es que dice Pero que, si en esa
0: declaración dice que estaban ya. los dos, pues... Es, es, no
3: recuerdo ahora
4: exactamente ese detalle, la verdad. Si sí, sí, Kevin McBride dice que estaba presente el capitán, pero bueno... Él dice que se hizo esa foto y el capitán dice que no, él, vamos, que él, que si le hiciera una foto no tiene ninguna constancia. Entonces, eso está ahí y, vamos, por lo que pienso, por lo que creo, no, les, no se les ha tomado declaración de nuevo para intentar aclarar este, este extremo de la foto. Es decir que pues nada, entiendo que en algún momento, no sé si se oficiará de nuevo una comisión regatoria para que se haga esta segunda declaración, pero bueno, pedido, pedido está.
2: Uh -huh.
0: En fin, lo dicho, que hasta aquí de momento ha llegado esto, pero sigue abierto, como también están escuchando, pues la, la justicia está siguiendo por fin este caso. Que, que, que nadie se lleve a engaño quienes han conseguido que esto se remueva han sido estos dos señores que están sentados delante de los micros de nos hacen el honor de, todas de maneras, estar sentados siempre
3: va, va a haber una playa de, playa de gente que se quiere poner la medalla
0: bueno, lo, lo, que es, lo que es más digno de todo es que estos señores que están haciéndonos el honor de estar sentados delante de los micros del de País de los Horrores ni siquiera quieren ponerse la medalla, les da exactamente lo mismo. Lo que no quieren tampoco es que se digan tonterías, ¿no? Eso es lo más importante, pero eh, bueno, tú y yo los conocemos hace tiempo ver, y, es que pretensión... y en, ningún momento, en, en ningún momento les hemos oído presumir más que de vivir intensamente esta profesión que es tan bonita aunque la gente muchas veces no la entiende también. ¿eh? Es
3: que la pretensión, la pretensión que hay detrás de esta investigación es esclarecer, aclarar qué pasó ahí. No, no,
0: claro.
3: no que te den la legión de honor a, la, yo que sé, a...
0: Bueno, yo, si hay que votar, yo voto porque se la den a estos yo A General Martí, yo, yo, yo también. a Jorge Saucedo. Muchísimas gracias por volver a, a estar... ...en el País de los Horrores...
1: ...siempre es un placer...
2: ...quiero sí, sacaros sí, de nuevo la,
0: la... ...bueno, la promesa... ...o la esperanza de que si hay algo más... ...oye, si sea, sea de Alcácer o sea de cualquier... ...o de inglés o sea de cualquier otra de las cosas... ...que vosotros investigáis... ...porque, bueno, mi admiración ya sabéis que no acaba solo... ...en esta investigación... ...también me pareció magnífico el trabajo que hicisteis... Eh, ...para Albar España... Tuvisteis también la diferencia con nosotros De aparecer en un episodio Del videopodcast elemental Fantástico, donde se hablaba De fake news y de bulos Etcétera, porque bueno Os habéis convertido un poco en el avatar No hay nada que os asuste Por lo que veo
3: Aclara que no son azules
0: No, 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 en, no en esos avatares De Cameron, sino en el avatar Contra eh, la conspiranoia eh, En cuanto a las noticias Por lo menos de sucesos por eso os doy las gracias por visitar esto, por vuestro trabajo también. Y eso que os espero para una próxima ocasión. Gracias bueno, sea una
4: buena señal, ¿eh? si pues quedamos sí. en una próxima ocasión será porque hay algo, entonces pues, no estaría nada mal. ¿eh?
0: Bueno, Salva, también gracias a ti, gracias por supuesto a todos nuestros secuaces. Ya saben cómo me despido siempre, incluso cuando tenemos un programa como este, en el que yo todavía estoy con la emoción de, de haber disfrutado tanto de estos compañeros con este magnífico trabajo. Siempre les deseo lo mismo, que tengan dulces sueños.